0: Talk. Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rosa Noch eine Runde, <lacht> noch eine Runde. <lacht> ich freue mich sehr. Wir haben heute einen äh, zauberhaften Gast, der sich gleich selbst vorstellen wird, weil das kann er wahrscheinlich am allerbesten von uns. Die Abkündigungen werden heute zum Beispiel total Abkündigung, kurz. Das ist echt Abkündigung, Abkündigungen. Ne? Abkündigungen, genau. In der ah. Das ist das Gegenteil von Ankündigungen. Achso, ja. Ich verstehe das ganze Wort nicht, aber ich, ich benutze nicht. es fleißig.
0: Abzukündigen. Die werden heute, heute
1: auf jeden Fall geil kurz, weil die letztes Mal so geil lang waren.
0: Freud und Leid.
1: Freud und Leid.
0: Immer, ne? Freud und Leid. Von uns gegangen ist Elfriede Hermann, <lacht> Genau. 87 Jahre. Vor
1: uns steht schon wieder immer noch die ewige Gofi Müller Radiotournee. Oh, ja. sag
0: an, Diggi, sag an. Äh, pass auf, also heute ist der, wo wir, heute, da ihr unsere Stimme hört, ist es der 25.11. Und am kommenden Wochenende, am Freitag, den 30., spiele ich mit meiner Band Radio in Lemgo lüerdissen und ihr alle, die ihr in Ostwestfalen ungefähr wohnt äh, und äh, mich jetzt hört, Bitte kommt vorbei.
1: Ja, bitte. Nicht, weil den ihr, den Gefallen. bitte. Nicht,
0: weil ihr Mitleid mit mir habt, sondern weil, weil ich euch einen wirklich geilen Abend versprechen ja, weil kann. weil es richtig geil wird. Ja, wir, ich habe eine richtig gute Band. Wir spielen richtig gute Musik. Und zwischendurch lese ich äh, kleine, feine Texte vor, die manchmal ein bisschen böse sind und manchmal sehr lustig. Und ähm, wir haben das schon mal aufgeführt, erfolgreich aufgeführt. Und ich kann sagen, es ist ein cooler Abend.
1: Ich probiere jetzt seit einiger Zeit, das äh, tatsächlich am Selbstexperiment aus mit dem Gofi rumzuhängen. Und da macht man nie was verkehrt. Man, macht, heißt, mit man macht mit Gofi im ganz, Prinzip ganz nie was verkehrt. nur wenn ich eine ansteckende Krankheit habe. Dann vielleicht schon. Ja. Ja. Wobei, selbst das würde ich dann auch noch prüfen. Und wenn dann äh, die Nacht vorbei
0: ist und der nächste, nächste Tag anbricht, dann ist es der 1. Dezember. Mhm. Samstag der 1. Dezember. Dann rollt der Bandbus weiter nach Wobswede. Ja. Und da treffe ich mich mit
2: Jay. So ist es. Zunächst mal der. ist bei Bremen. Ja. Also für die, die sich gerade fragen und googeln ja schon, Hilke wo ist das? Gewohnt. Das, ja. das, yes. das. Ja, ja. ja ja, super inspirierend. Ähm, genau, und äh, dort, äh, dort könnt ihr ja eine Doppelveranstaltung haben. Wir mhm. mussten ja unseren, ähm, unser Regio-Treffen in Wobbswede leider ausfallen lassen, weil der Gofi vom Fahrrad springen musste. <lacht> ähm, und äh, jetzt, wir können es nicht wirklich nachholen, aber wir haben gesagt, wenn der Gofi eh schon mit Radio in Worps WD ist, dann machen wir wenigstens einen Live-Talk dort. Genau. Also einen Hossa-Talk live, leider ohne Johanna, die kann ich, aber Goffi und ich sind da ähm, und wir talken um 18 Uhr. Mhm kann man uns treffen und um 20 Uhr gibt es dann ein Konzert mit Radio. Da musst du dich aber kurz fassen, Jay. Ja. Damit wir auch pünktlich mit dem Konzert anfangen können. <lacht> ja, sonst müssen die Jungs halt mal ein bisschen länger warten. Ja, So äh, wie Stars halt. Ne? Ja, so genau, halt, richtig. Genau. Die, den, der Support dauert länger. So,
1: die Abkündigungen neigen sich dem Ende <lacht> Oh, jetzt schon. Aha. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern. Wir finden das... Super nett von euch. Wir ja. freuen uns darüber. Wir freuen uns tierisch. Ja. Und jetzt können aber wir endlich anfangen, mit unserem Gast zu reden. Okay. Denn er sitzt hier direkt neben mir, heißt Markus Roll. Und ich ja. stelle die altbekannte Frage. Markus, wer bist du?
3: <lacht> Markus Roll.
1: Ach, hopp. <lacht> <Ja>.
3: genau. <lacht> Markus Roll. Genau, ja, ich, äh, jetzt, jetzt sage ich ein paar Takte zu mir, wa? Ja,
1: genau. Das wäre ja, jetzt ich, die, die Stelle, wo du das machen kannst. Ja, ja, genau.
0: Ja, mhm. <lacht> genau.
3: Ich bin in Norddeutschland geboren an einem Novemberabend.
2: Ah, wo? Wo? Okay. In Celle.
0: Ach Quatsch. In Celle. Aha. Kennt ihr das? Ja, ja. ich,
2: ich habe äh, im Harz meinen Zivildienst gemacht im, ah. in klaus zellerfeld und da waren Leute aus Celle, sozusagen. Ah, okay. Und daher kenne ich Zelle. Ach, das ist Meine Schwester
0: ich... wohnt immer noch mit ihrer Familie und Ah, ich, nee. ja, in Celle. Und ich bin Bremer,
3: deshalb ist es ah, nicht so okay. weit weg. Ne? Ja, okay, es ist mhm. ja so ein schönes Stückchen.
1: Ist das, das da, stört, wo man Leute? Hochdeutsch spricht? Auf genau. Ja, Dorf, Dorf,
0: genau. Also mm -hmm. Um
3: Hannover, 40 Kilometer von Hannover.
1: Ah, okay. Ist das,
0: schon, das, ist das schon Lüneburger Heide eigentlich oder noch ist, nicht?
3: Äh, auf Postkarten war einmal als Kind der äh, Zelle der Südrand der Lüneburger Heide. Ah, ja, ah. Genau. Hm? Also ich gehe immer noch einmal im Jahr wandern mit meinen Brüdern in der hm. Heide. Hm. Das ist irgendwie so. Wie viele Brüder hast du? Zwei Brüder habe ich? Hm. Zwei jüngere Brüder? Genau. Hm. Du bist der ja Erstgeborene, ne? Ich bin der Erstgeborene. Oh. Ja, genau. Ähm
1: Kannst du auch nicht ändern, ne?
3: Kann ich auch nicht ändern, nee. War so eine Arbeiterfamilie, ähm, jetzt nicht großgläubig. Äh, Vater früh gestorben, äh, genau, Alkoholiker. Mhm. Ja, also war jetzt nicht so eine wahnsinnig äh, harmonische Kindheit. Aber meine Mutter hat viel gut gemacht, weil sie äh, sehr liebevoll war. Ja. Und hatte auch so eine eigene Spiritualität entwickelt, die mich inspiriert hat, also bis zum Tod. Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Ähm, sie hat mir dies beigebracht quasi, es gibt irgendwie einen Gott, aber das Ganze ist auf total beziehungsorientierter Ebene. Mhm. Und ähm, wo sie das her hatte, keine Ahnung. Krass. <lacht> aber sie, sie, auch sie selbst kommt auch aus, auch, auch aus einer äh, säkularen Familie ja. und ähm, war aber so ein spiritueller Mensch, genau. Und dann hat sie uns das irgendwie beigebracht. Dass cool. es da was gibt. Äh, wow. Genau. Ja. Habe ich dann, genau. <lacht> Bis ins alter habe ich da nicht viel mehr zu tun gehabt. Äh, irgendwie dann sowieso nicht, weil ich dann irgendwie auch Party machen wollte und so. Na klar, sonst ab und zu mit irgendwelchen Gottesdiensten geschleppt. Ähm, das fand ich aber eher langweilig. Und äh, erst als ich dann meine erste große Liebe hatte mit 20, äh, die, äh, die Eltern waren gläubig in der Landeskirche mhm. und haben mich dann mal mit zum Gottesdienst genommen. Und das fand ich inspirierend. Ich habe mir gesagt, wenn mit der Schluss ist, dann versuche ich es auch mal aus. Also wenn mit der Frau Schluss ist? Genau, wenn mit dem Mädel Schluss ist. Dann, dann bist du gläubig. Dann probiere ich das mal aus, Aha. auch zu beten, ob das wirklich beziehungsmäßig Warum funktioniert. Warum erst,
1: wenn mit der Schluss ist?
3: Weil vorher hatte ich keine Zeit. Da ah, <lacht> verstehe, verstehe. Da habe ich mich ja um das weniger gekümmert. Okay, ist klar. Genau. Aha. Das war dann auch nach einem Jahr Schluss. Ähm, <lacht> und ähm, genau, und dann, dann fing mein Zivildienst an, äh, an an der Ostsee. Und dann das hast du deinen Gelübde gehalten, quasi. Genau. Und das war, ich, ich habe in der Jugendherberge an der Ostsee äh, Zivildienst gemacht. Ja. Und da hatte ich immer zwei Tage lang frei. Und dann bin ich ans Meer gefahren und habe dann einfach angefangen, so zu reden. Und, ob da was, und gucken, ob da was passiert. Ja. Und viel Zeit dafür genommen. Und es ging natürlich, weil ich, ich war motiviert, weil mein Herz ja gebrochen war. Zum ersten Mal mhm. war ich traurig. Mhm. Und ich dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, herauszufinden, ob da etwas ist, was mich trösten kann. Ja. genau Und das äh, ist natürlich super subjektiv, aber da war was. Ja. Und dann wusste ich, nach mehreren Monaten dieses, dieser intensiven Wanderung, äh, da ist was und ich kann nicht mehr zurück. Interessant. Genau, once you've seen, wie Rob Bell sagt, ne? once you've seen, you can't anziehen. Hm. Ja. Und da habe ich was geschmeckt und dann begann meine Reise. Das habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mal einen Gottesdienst. Und, das, und das, war, oh, das war sehr, sehr schwer, wenn man das mehrere Monate alleine gemacht hat. Und es gab noch kein Internet, das war 1999, ich musste im Telefonbuch gucken, gehe dann eher in die ersten Gottesdienste, freiküchlich, evangelisch und dann aber auch katholisch. Und das war so gruselig, ja. dass ich irgendwann.
0: Eine unbekannte Welt für dich eigentlich. Unbekannte
3: oder? Welt. Genau, ich, ich, ich habe mich sogar einmal mit der, ich musste anrufen, weil es ja das Internet nicht. Das war der Baptistengemeinde angerufen, und dann war die Tochter dran und die war so nett, habe ich mich mit der gedatet erstmal. <lacht> okay, dann habe ich auch gesagt, ich komme Sonntag mal. Und die Eltern waren dann ganz schockiert, dass ich gleich die Pastorentochter da gedatet habe. Und das war aber eine Gemeinde, wo nur alte Leute waren mal wieder. Und dann habe ich gefragt, dem Pastor gibt es auch junge Leute? Und der hat er gesagt, die haben sich äh, abgespalten. Und dann wurde ich hellhörig und gedacht, oh, Menschen spalten sich ab, um was Neues zu machen. Vielleicht sind die einigermaßen interessant dann. Und dann bin ich bei denen gelandet und der, der Pastor hat mich damals, ich war glaube ich nie im Gottesdienst, aber den Pastor habe ich immer eins zu eins getroffen für ein paar Monate und der hat mir dann geholfen, so ein paar Glaubensgrundlagen zu verinnerlichen. Ja. Genau. Krass. Ja, genau.
2: Ja, witzig ist ja, ich meine, der Grund, warum du heute hier bist, das will ich wenigstens nochmal ganz kurz erzählen. Ähm, ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen von meinem Freund Klauser, äh, Klaus-André Eickhoff, ähm, der beim ERF irgendwie auch so eine äh, Sendung hat, wo du auch gewesen bist. Und der schrieb mir und sagte, Jay... Markus Roll, den müsst ihr bei Hossa Talk haben. Auch sehr nett. Und, und ich sagte, Wesen das kenne ich gar nicht. Ja, und dann hat er mir irgendwie ein Video geschickt und äh, gesagt, ja, Google mal und irgendwie habe ich gegoogelt und gedacht, ja, das klingt wirklich interessant. Ah, wow, nett. ein Mensch äh, mit wir haben das ja beim letzten Mal schon so angekündigt, äh, du hattest, ein, du hattest ein, äh, ein richtig heftiges Burnout, hast du erzählt, du hast eine sehr bewegte geistliche Vergangenheit von Du hast in verschiedenen Netzwerken als Leiter, bist dann quasi eigentlich zumindest für einige Zeit Atheist geworden, ähm, ja, genau, richtig ja. weggefallen und bist dann irgendwie gefunden worden, also ich, das, ich skizziere quasi das, was du uns hoffentlich jetzt gleich noch ein bisschen intensiver ja, ja, ja. erzählst ähm, und machst heute wiederum bist du quasi wieder äh, in einer Art geistlichem Dienst, aber der ist völlig anders. Und äh, ich finde das so spannend ja. und du bist auch eine witzige Type. Ich habe jetzt so zu, wir haben uns ja auch mal getroffen, um so ein bisschen vorzusprechen und ich habe zu Gofi und Johanna gesagt, ja, Markus Roll, das ist echt ein spannender Typ, der könnte hm. auch eine Sekte gründen. Mhm. Ähm, ah, wow. <lacht> der hat so was Esoterisches, bisschen, aber trotzdem auch Christliches. <lacht> also ich, ich, ja, ich, ja, ja, ja. ich wollte dich so ein bisschen schreiben, weil du irgendwie nicht so ganz nicht so richtig in irgendwelche Schubladen hat. Macht. mir erst schon mal gerade
1: gefallen, diese ah, wow, ja. Und das, ja. das, das finde ja. ich auch so
2: spannend an dir. Äh, und, du, und du hast so eine gewinnende Art, deswegen also ich denke immer, na, mal gucken, wann der seine Sekte gründet. Sollen wir diesen ah, biografischen ja.
1: Style noch ein bisschen weiterführen? aber natürlich Was ich hast du nach dem nur... Zivi gemacht?
3: <lacht> ich wollte dann unbedingt, äh, ich habe da meine zukünftige Frau kennengelernt im Zivildienst, hm. ähm, weil die da, äh, die hat in der Landeskirche, der Vater war, ist Pfarrer gewesen, sie hat in der Landeskirche quasi ähm, Soziales Jahr gemacht und ihre ganzen Konformantengruppen waren bei uns in der Jugendherberge und da kam sie halt ständig und ich hatte derweil war ich auf der Suche. Ach, war, sie kam
0: immer wieder. Immer genau
3: wieder mit neuen mit, Gruppen. Mit neuen Gruppen. Und weil sie, immer wieder, ah, ja, genau. Ja. Und ich hatte ich war der, der derzeit auf der Suche, weil ich ja Single war.
1: Alles ja, schon alt. alle Pastoren, ja gecheckt in der Gegend. Äh, genau. Nee, ja genau. Und ich hatte nie das, das, das
3: andere Projekt war halt neben Gemeinde also jemanden zu finden, mit dem man das Leben verbringen könnte. Mhm. Ich war 21 und hatte dann tatsächlich auch ja zehn Brieffreundinnen parallel. Weil ich, ich bin immer dann sehr, das muss dann auch irgendwie abgehakt werden. Und dann ist man, wer reinkommt. Und dann ist ja jedes Wochenende, sind ja neue Leute da. man sieht zehn Brieffreunde. Und dann kam dieses Mädel zum vierten Mal. Die habe ich auch noch dazu genommen. Und irgendwann merkte ich aber, dass die ich ihre Briefe... Ich so mit Frau du dann, genau, du dabei sein. Dann, genau. Dann genau. Dann ich habe schon Hallo, jeder Ich habe jeder geschrieben. Da <lacht> <Ich lacht> ist, ja, ist ja viel Zeit im Winter. Und dann schreibst du den ganzen Mädels. Oh, und, und irgendwann merkst du ja, ob, da, ob das stimmt oder nicht. Dann datet man sich mal und dass die einzige die wirklich Sinn gemacht hat weil sie auch was darüber hatte und immer noch hat war war halt meine jetzige Frau jetzt ja.
1: hoffen wir mal dass keine von deinen 800.000 Brieffreundinnen von früher zuhört oh das ist ja was oh, weiß ich gar nicht
3: <lacht> nee, das ist total böse nee nee die meisten yeah. waren wirklich nett und das hätte ich sie ja nicht so also waren erstmal attraktiv das hätte ich sie nicht äh, <lacht> <lacht> meine
1: Vielleicht Adresse ist gerade ging. komplett ja, in die Gülle. Genau. Also, wir
3: reden Wahnsinn. ja gerade über einen 21-jährigen genau. jungen Mann also eben, okay, cool. logisch dass ich wollte aber nicht nur jemanden haben der gut die, die gut aussieht sondern jemanden der die Spiritualität die ich lebe, verstehe hm. und auch daran Interesse hat, mit darüber zu schreiben. Hast du auch schon mal Fragen gestellt und dann an Gott oder wie immer du das nennst und was, dass da war, dass da war, was passiert. Mhm. Und sie war eigentlich die Einzige, die das interessant fand und mich herausgefordert hat, eigene Erfahrung gemacht hat. Und dann haben wir uns genau irgendwann gedatet und dann haben wir denselben Pulli angehabt. Mhm. Und dann wusste ich so... das in, passt irgendwie. So ein dunkelbraunen Strickpulli. <lacht> okay. wo damals kam HM auf. Äh, Plötzlich hatten alle äh, Leute, hatten H&M-Klamotten an, was auch sonst, äh, weil man nicht mehr bei C&A einkaufen musste, mhm. wenn man die Brand, Brands nennen darf. Mhm. Und, äh, genau, und dann wussten wir, okay, wir, wir, das war schon crazy. Mhm. Und dann haben wir uns ein paar Mal gedatet und dann genau, habe ich sie besucht, weil sie Lehramt studiert hat. Und dann habe ich sie in, in Gießen besucht, um, äh, um mhm. mal ein paar Vorlesungen zu machen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, parallel, das ist interessant, also Lehrer zu sein. Aber der, der Pastor, wo ich, der mich im Zivildienst so begleitet hat, der hat zu mir gesagt... Ich würde auf Richtung Theologie gehen, weil du hast so viele Gedanken, so viele Fragen, die ich als dein, 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 dein zwar so Art Mentor nicht beantworten kann, die musst du mit Gott beantworten. Und dann habe ich mich beworben an Theologiezentren. Theologie, ähm, mhm. An der Uni hatte ich keinen Bock, weil drei alte Sprachen, boah, das war mir zu tough. Und dann dachte ich, haben mir Leute gesagt, es gibt auch freikirchliche Seminare, und dann habe ich mich da beworben und das war gruselig, was da dann kommt. Ne? Also es ist ja unfassbar. Mhm. Kommt da dann, also, du hast dich nur beworben, du kriegst den ersten Brief und dabei sind dann schon richtige Schriften, was du alles machen musst, um angenommen zu werden. Wie ja. zum Beispiel im ersten Jahr darfst du keine Freundin haben. Mhm. Nur im zweiten Jahr darfst du eine Freundin von innerhalb des Campus haben und im dritten Jahr das war irgendeine auch in Ostwestfalen. Und im dritten Jahr auch eine von außerhalb.
0: Oh, hm. Ostwestfalen, lass mich raten. Nee, ich sag's nicht, ich sag's nicht. <lacht> ich weiß, ob es
3: auch noch so ist. Ich dachte so, warte mal, im ersten Jahr habe ich keine Freunde. Genau. Und im zweiten Jahr habe ich eine vom Campus. Und dann kann ich endlich dann Schluss machen mit der. Weil im dritten Jahr kann ich ja von außerhalb nehmen. <lacht> ja. So habe ich mir das dann gedacht. Also, also, ich bin dann gelandet in, in Bonn, weil es... Ähm, nach Bonn, ich, ähm, ich kannte diesen Kontext nicht, russlanddeutsch, aber ich musste nur hin, ich musste da nicht wohnen, ich musste da nicht schlafen, ich krieg den Bachelor und Magister mhm. über eine amerikanische Uni und das war mir, das, das war mir sympathisch. das hast du gemacht? Wir mich nach Bonn gezogen, mhm. genau. Ja. Und da musste ich mir dann Gottesdienst suchen als Theologiestudent. Ja. Und dann ging das ganze Dilemma von vorne los. Ich bin dann in Bonn in alle Gemeinden gegangen, freikirchlich, evangelisch, katholisch und sagte, das ist unmöglich. bin zum Direktor gegangen und habe gesagt, ich kann keine Gemeinde mehr kann ich nicht besuchen, kein Gottesdienst, das ist unerträglich. Und dann meinte er, dann kannst du nicht studieren, dann musst du aufhören zu studieren. Und ich war Warum ganz, war das unerträglich? Weil es einfach, das war so erstmal super langweilig ja. und ich musste immer erstmal in so eine andere Kultur eintauchen, um über, die, über, über Spiritualität nachzudenken. Und es hatte nichts mit meiner Spiritualität zu tun. Ja. Und das, was ich alleine erlebt habe, war so lebendig und so, und so mitreißend ja. und ähm, und ich fand aber in keiner Gemeinde etwas, was, was dazu passte, zu dem, was ich erlebt habe. Ja. ja, ist halt ist total arrogant, ne? aber... Nö, ist es nicht. Ja. So war es halt. Ja, genau, so war es. Ja. Gut, da war, ich, da war ich dann 23, ne, 24. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wollten die mich rausschmeißen. Und dann habe ich gesagt, ich gründe einfach einen eigenen Gottesdienst. Und dann hat er gesagt, geht nicht. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, warte mal. Da habe ich versucht, äh, da wurde das ins Lehrerkollegium äh, gebracht und dem wurde abgestimmt und zwei Lehrer fanden mich interessant und dem dann dagegen gestimmt und dann konnte ich eine Gemeinde eröffnen oder einen Gottesdienst eröffnen. Da musste ich zur Evangelischen Allianz mich da vorstellen, wer ich bin. Und dann haben die mir tausend Fragen gestellt, dass ich eben keine Sekte eröffne. Ja. Ähm, und dann haben die mir so eine Kirche zugewiesen. Dann habe ich so eine kleine Holzkirche in Bonn äh, bespielt, ja. Genau. ein Team gegründet und dann haben wir einfach gemacht, was wir wollten. Ja. Einmal im Monat. Und zum ersten Gottesdienst kamen dann 100 Leute. Genau. Und dann dachte ich, oh, ich glaube, es ist ein gewisses Interesse. 100 Leute zum ersten Gottesdienst? Ja, genau. Also ja, ich weiß auch nicht, woher die kamen. Also, da waren aber, vielleicht
1: ein paar Brieffreundinnen noch dabei. <lacht> 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 ja, genau.
3: Aber genau, und dann haben wir einfach ganz naiv angefangen. Also, ja. wir, haben, wir haben eine Band dann gegründet. Und, ähm, und dann haben wir ein paar Leute am Theater gemacht. Ich waren mal, war mal auf so einer Willow Creek-Konferenz, um überhaupt zu gucken, wie sowas aussehen könnte. Und dann habe ich einfach Predigt gehalten von meiner Form von Spiritualität. Und das wollte ich halt während des Studiums machen. Und dann sind es aber genau, fing ich mich irgendwann an Pastor zu nennen. Und dann sind es zwölf Jahre geworden. man kam man nicht mehr raus aus der Nummer.
2: Und du warst dann auch in verschiedenen Netzwerken, ne? das habe ich schon gesagt, mit der Gemeinde irgendwie. Ja, genau. Wir müssen ja jetzt ja keine Namen nennen, ja, aber genau. trotzdem kannst du mal so ein paar Takte dazu sagen, was da gut oder, oder auch nicht so gut war oder wie das so gelaufen ist? Genau, als wir angefangen haben,
3: kamen natürlich dann Leute rein und sagten, äh, was ihr macht, ist ganz ähnlich äh, mit dem, was gerade in Zürich passiert. <lacht> äh, Anfang der Nullerjahre. Ja. Das war Ende der 90er. Ja. Da, ist, da bin ich da auch hingefahren. Das war da war doch gar
0: nicht los in Zürich. War was,
3: nee, Da waren irgendwie 2000 Leute äh, in einer alten Börse und ich dachte so, boah, genau. und Mit, die haben, mit, denen, mit denen haben wir dann acht Jahre zusammengearbeitet. Aha. Genau. Die drei großen Buchstaben. Erst waren es kleine Buchstaben, dann wurden sie groß, hm. die Buchstaben. Hm. Hm. Genau. Ähm, bis ich theologisch nicht mehr übereinstimmte. Und dann wurde ich gebeten zu gehen. Ah. Genau, und dann gab es da keine Fälle.
2: Wieso hast du theologisch nicht übereinstimmt? Oder, oder wo war der Bruch?
3: Also ich spürte halt so, in meiner Beziehung mit Gott, und da, da, daraus hat sich auch meine Eklusologie entwickelt, ähm, dass Gemeinde ein Konstrukt ist, wo wir Menschen helfen, ähm, also auf Deutsch, oder, oder mündig zu werden. Ja. Also in eine eigene Beziehung mit Gott zu führen, in die eigene mhm. Spiritualität. Und dass es weniger ums Branding geht, oder um Konzepte, die wir kopieren. Ja. Und äh, wir wurden dann aber zum Schluss, äh, ich war ja, gezwungen, ist ein hartes Wort, aber wir wurden dann doch gebeten, ein bestimmtes Konzept, was in Zürich herrscht, zu, zu durchzuziehen, sonst könnten wir nicht mehr Mitglied bleiben. Okay. Genau, und dann habe ich gesagt: also, Das geht nicht, ja. kann, also kann ich nicht machen, kann ich nicht versprechen. Ja. Genau. Und dann, genau, dann muss, muss man sich trennen. Aber genau. Aber ich habe den Hauptleiter kürzlich nochmal getroffen, wir haben uns im Abend und äh, genau mögen uns. <lacht> Gut. Genau.
2: Wie sowas manchmal eben ist. Es ja, genau. geht eine Weile zusammen und dann geht es irgendwann nicht mehr zusammen. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass äh, alles äh, genau ganz schlimm war. Ganz jeder, schlimm ich, war
3: genau. Ja, schlimm
0: ja So muss wie, es jedenfalls
3: nicht. Das, ja, das, ja. ja genau Und wie geht es ja. dann weiter? Dann bin ich im Netzwerk gelandet, was in Los Angeles beheimatet ist. Ach ja, nee, da war ich auch schon mal. Genau, genau. Die wollten was in Europa groß aufziehen. Haben sie auch zwei Jahre gemacht und mich gefragt, ob ich irgendwie alle Gemeindegründung südlich von Bonn quasi begleiten will, haben auch richtig Geld da reingesteckt und dann kam die Finanzkrise in den USA 2008, 2009 hm. und dann wurde das auch eingestampft und dann war ich wieder netzwerklos hm. und dann dachte Wie ich, groß war eure Gemeinde damals? So um die 100 Leute. Um die 100 Leute. Also genau. das blieb so auf dem Level, wie ja, genau. ihr gestartet Ja, genau. Hm. Es, es war ein riesen rein und rauskommen Berlin ist halt, äh, Berlin, wo ich jetzt, aber äh, Bonn war eine Stadt, da kommen viele Studenten und es kam hm. jedes Jahr 30 neue dazu und 30 hm. ging auch wieder. Ja. Hm. Also mehr als 100 sind wir dann quasi nie gewachsen, 150 im Gottesdienst, aber das, das war dann irgendwann schwierig, weiterzumachen. Und so Altersstruktur eben relativ jung, habe ich daraus. Ja, genau. Also ich, ich war dann irgendwann, ausgebrannt bin ich mit 33, 34 und ähm, da war der Schnitt zwischen 25 und, naja, schon 50. Ja. Mhm. Genau. Also ja. wir hatten keine Teenies mehr, ja. hatten aber auch keine über, über 50 eigentlich. Ja. Ja. Genau. Ähm, Genau, und dann hatte ich das Gefühl, wir, wir brauchen trotzdem Netzwerk. Und dann kam ja ein ganz neues Netzwerk aus Australien, Sydney. Ach. Genau, man kennt es ja auch nicht.
2: Kommen wir jetzt auch auf den Namen?
3: Hügellied. Nein, äh, auf Deutsch würde man das Hügellied, Ja, oder? Hügellied. Hügellied. Ja, Hügellied. Ja, irgendwas und Hügel. <lacht> Hügellied. Ja, richtig. Genau. Und das Venus Hügel, nee, das war was anderes. Das war anders. was anderes, ja. Aber auch schön. Ja, genau. Ähm, genau, und ähm, da war ich dann, aber das war schon während ich ausbrannte. Äh, da brannte ich langsam aus und konnte nicht mehr, Es war super anstrengend. Und... Ähm, Woran merkt man das eigentlich, dass man ausbrennt? Indem man irgendwie, ja, man, ich machte zum Schluss über fast anderthalb Jahre nur noch Dinge, hinter denen ich nicht mehr stehen konnte. Ja. Und ja. Ähm, du konntest, das, was passiert in der Gemeinde, konnte ich nicht mehr stehen. Ja. Ähm, die Menschen haben sich einfach nicht weiterentwickelt. Mhm. Und dann, und dann habe ich das dem Konzept Schuld gegeben. Und ich wurde zur Art Guru sterilisiert. Mhm. Nicht sterilisiert, stelisiert. Sterilisiert, was hat ähm, <lacht> <sterilisiert, lacht> das nicht? Stelisiert so, ja. und, und ich wollte das aber nicht. Aber ich, ich wir als Team oder ich als, als Mensch wollte die Menschen immer weiterführen und inspirieren, mhm. aber die Gruppe wuchs um mich herum und die wollten mich und die wollten auch nur mich auf der Bühne und, und das, da habe ich gemerkt, es liegt wahrscheinlich auch an mir, aber das Modell Gemeinde oder e e dieses ekologische Modell hat eigentlich, hakt an allen Ecken und Enden, mhm. weil es macht mich als Leiter groß und nicht eigentlich den, auf den ich hinweisen möchte. Mhm. Ja. Und da merkte ich, es muss am System was verändert werden. Hm. Das haben wir dann auch versucht. haben dann, haben dann nur noch zwei Mal im Monat Gottesdienst gemacht. Und dann sind die Leute ausgerastet und haben ihre Spenden gekürzt und, und sind an den anderen Wochenenden in eine andere Gemeinden gegangen. Ich wollte die stark machen, dass sie rausgehen, dass sie bei ja. da ihren Freunden sind. Und nur noch hier, ich habe damals über ein Jahr gepredigt über das Thema, wir sind nicht die, die Gesammelten, sondern die Gesendeten. Hm. Das ist das, was eigentlich Gemeinde ist. Hm. Und das ist das, was die Jünger von Jesus oder Jeshua sind. Hm. Und ähm, das wollte aber niemand. Hm. Und dann ziehst du halt das weiter durch, weil du auch, auch dann inzwischen kalt gekriegt hast. Und du stehst sonst auf der Bühne und denkst, oh Gott, was für ein Nonsens, mhm. ähm, was ich hier mache. Ähm, die Leute entwickeln sich eh nicht und wollen das auch nicht. Und, und das wurde einfach satter. Wir hatten dann irgendwann einen großen Campus mit 300 Quadratmetern, ein Café dabei. Und es, war, es gab Workshops, es mhm. gab Kleingruppen, es gab äh, viel Programm. Und also das, wovon ganz viele Gemeindegründer so träumen. Ne? Genau. Ja. Alles also, war so satt und so schön. Ja, und der Kaffee war super. Genau. Und, äh, ja. genau, und mhm. ähm, Dort brachten teilweise unsere Freunde mit, hm. aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute wachsen. Hm. Also dass sie eigenständig werden. Und, und das sagen, war vielleicht der
1: Grund, der dich so ein bisschen hat ausbrennen lassen, dass genau. du das Gefühl hast, du rennst hier gegen Windmühlen. Genau, äh, immer genau, an. genau, genau. Und wie hat sich das für dich wahrnehmbar geäußert? Das, also bist du zynisch geworden oder wie ging das Ja, das,
3: das habe ich gar nicht so gemerkt, aber irgendwann meinte man, ich hatte auch ein Leitungsteam um mich herum und die haben irgendwann gesagt, ähm, Deine Predigten sind in den letzten Monaten so sarkastisch mhm. und so lieblos. Ja, also du musst, du musst da was, <lacht> das 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 muss was ich. verändern. Das du musst das, was verändern. Ich. das geht so nicht. Und dann merkte ich, trotzdem auch, natürlich hatte ich auch zwölf Jahre lang, ohne später hatte ich ja gar keine Mentoren mehr, auch komme auch Netzwerke. Ich habe einfach zwölf Jahre auch immer dann gegeben. Sieben Tage, die Woche immer gegeben. Und ich merkte auch diesbezüglich, ich wurde immer müder. Mhm. Ich konnte einfach nicht schon wieder neue Leute sehen. Mhm. Und das war ja wirklich von Leuten, die wollen Business-Konzepte mit mir besprechen und Leute, die nicht mehr ruinen und wollen das auch gerne mit mir besprechen. Mhm. Und irgendwann die ganzen 1 zu 1 und dieses ganze Arbeiten und immer geben, immer war ich leer. Mhm. Und ich merkte das, weil ich mich angefangen habe zu verstecken. So, wenn Leute kamen mit Terminen, hm. keine Zeit. Hm. Und wenn Leute mir E-Mails geschrieben haben, wer kann die beantworten? Mhm. Ich habe mich irgendwann im letzten Jahr, bevor, bevor die mich quasi also ins Time Ort geschickt Flucht, haben, ja. nur noch auf der Flucht, mhm. nur noch von Sonntag zu Sonntag auf die Bühne Predigt gehalten. Mhm. Das war auch noch ein gewisser Kick. Und dann von der Bühne und schnell wieder nach Hause versteckt. Dass mhm. ja, ja. mich keiner anspricht. Ja, und irgendwas will, irgendein irgend,
2: irgend eins zu eins will oder irgendein Feedback. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Markus, darf ich da mal ganz kurz fragen? Weil das ist ja auch ein spannender Punkt deiner Biografie. Und eben aber auch vielleicht spannend so für uns und unsere Hörer, also die Theorie würde ja sagen, ne? die Theorie sagt, ja und dann, wenn du mit Jesus verbunden bist und dem Heiligen Geist und dann tankst du in deiner stillen Zeit auf und dann gehst du auf die Bühne und hältst das Wort vollmächtig mhm. äh, und Gott tut seine Wunder und Menschen werden berührt und das ermutigt dich und du bist voller Kraft und äh, die nächste Woche geht dann weiter. so Genau. Ne? Ja. Das sagt die Theorie. Ja. Du hast es da nun, und wie gesagt, ich äh, bei mir hat die Theorie ja auch versagt, quasi, also bei vielen Menschen. Ja, ja. Ähm, ähm, aber ich finde das so spannend, ne? ich, ich war nie ein Pastor, ähm, aber wenn du das so erzählst, äh, ich, ich springe auf die Bühne, halte meine Predigt und dann verstecke ich mich. Ja, ja. Wie, wie, ist das, wie ist das dann für dich als Pastor, als Verantwortlicher, als der, der die Theorie ja kennt und eigentlich auch glaubt, nehme ich an, ja, ja. dann festzustellen, äh,
3: das funktioniert
2: nicht. Oder bei mir Ja, nicht, genau. Oder? Also ich, ich habe
3: ich, letztendlich zusammengefasst, würde ich sagen, ich habe es nicht geschafft, meine eigene oder meine persönliche Spiritualität auf in, die, in die Gemeindearbeit oder auf die Gemeindearbeit als Pastor zu übertragen. Also irgendwann verließ ich diese eigene Spiritualität, die mich auch immer laufen gehalten hat, wo ich mir viel Zeit genommen habe, auch alleine meditiert habe, draußen in der Natur war. Ich habe irgendwann nur noch funktioniert. Ähm, und äh, ich habe auch da eine Therapie tatsächlich gemacht und er hat mir der Therapie mir erklärt, dass ich, äh, mein, mein System hat sich so daran gewöhnt, ein kleiner Popstar in so, einer, in so einer Subkultur zu sein, dass das meine persönliche Spiritualität komplett überdeckt hat. Mhm. Und ich, zum Schluss habe ich gar nicht mehr reflektiert, dass ich gar keine Beziehung mehr, dass da gar keine Beziehung mhm. mehr ist. Da fließt nichts durch mich durch zu den Menschen, mhm. sondern seit Jahren performe ich. Mhm. Und wenn ich ehrlich war, das, ja, das war, ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nicht sonderlich gesund aufgewachsen, was, so mein Lie also was meine Liebes... Ich wurde nicht so stark von einem vaterlichen Figur geliebt und äh, da bekam ich etwas, nämlich ganz große Anerkennung durch meinen Job und dadurch habe ich mein Liebesdefizit gefüllt. Hm. Also selbst, ich, ich konnte nicht von der Bühne, weil ich diese Anerkennung weiterhin brauchte. Hm. Und das war halt auf Deutsch geil. Mhm. Du gehst sonntags nach vorne, hältst die Predigt und obwohl ich schon im Arsch war, bin ich trotzdem auf die Brüne, weil diesen Kick brauchte ich. Ja. Und dann kommen die Leute, vor allem die Mädels, und dann, oh, das hat mich, so, hat mich so angesprochen, umarmst du mich. Und dann umarmst du da irgendwelche Mädels und deine Frau sagt so, außerhalb dieses Kontextes würde ich das gar nicht zulassen. <lacht> ähm, genau, und das tat er halt gut. Dann kriegst du das Feedback, ja, die schreiben dir, oh, du bist mein Guru. Und, und, und obwohl du eigentlich denkst, das ist total krank, aber ich brauche das, mhm. weil das, das, das hält mich am Leben jetzt noch. Diese Anerkennung und dieses Gurugabe ernährt mich und trotzdem finde ich es eigentlich richtig kacke. Mhm.
2: Und, und irgendwann... Und es ist wahrscheinlich, also so war das bei mir, das ist so ein Knäuel, was man irgendwann nicht mehr auseinanderhalten kann. Genau, das kann man nicht auseinanderhalten. Also genau. das kann man später so dann Konflex. reflektieren, ja, aber, aber oh. in dem Augenblick nee. denkst
0: du nur... Oh, aber aber es ist so eine ganz krasse Dissonanz. Es ist eine genau. ganz krasse Spannung. Genau, genau. Du steckst in etwas drin, was dich eigentlich abstößt. Genau, ja. genau. So wie, 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 wie so eine, wie eine Drogensucht eigentlich.
3: Du hast das Genau, Zeit, genau, aber genau. du brauchst den Kick. Ne? Du brauchst den Kick. Das ist, ja. Wenn du es angesprochen hast, ich habe es mal ganz vorsichtig angesprochen, Leitungsteam, ich, ich überlege, ob ich mal vielleicht mal rausgehe. Hm. Und dann, unmöglich. Hm. Ohne dich läuft hier nichts. Ja. Und dann, ah ja, wusste ich es doch, <lacht> weil ich einfach so geil bin. Mhm. Ja. Und, und dann machst du halt noch weiter und irgendwann haben die aber gesagt, Markus, jetzt ist es so offensichtlich, du versteckst dich, du kriegst trotzdem Gehalt, du versteckst dich in der Woche, da kommt nichts mehr außer diese, diese sarkastische Predigt am Sonntag. Mhm. Und dann, Anfang 2011 wurde mir dann schon ganz deutlich gesagt vom Leitungsteam, geh bitte raus, such den Therapeut und geh nicht nur vier Wochen raus, sondern Monate. Mhm. Das, das, die Leute kommen nicht mehr, die bleiben weg, Spenden brechen ein, Inzwischen bist du so kaputt, dass du jetzt zerstörst. Und dann wusste ich so, oh. So heftig war das? Ja, so heftig. Und dann haben die gesagt, oh, und, und sucht such den Therapeuten. Ich sage, seid hier total bescheuert? Ja. Nee. Und dann haben die mich, aber dann, dann kam auch, wie Gott das manchmal so macht, wenn man ihn Gott nennen will, ähm, kam noch ein Mädchen, ich habe ein Apartment in, in Barcelona, kannst du haben. Eine Woche später äh, saß ich in Barcelona, ja, ohne Rückflugticket.
0: Echt jetzt? Ja, und dann
3: saß ich da in Barcelona und äh, <lacht> bin so einen Strand gegangen, in die Berge gegangen und dann bin einfach nur jeden Tag aufgewacht zum Supermarkt eine Flasche Wein gekauft die getrunken und wieder zurück mhm. und das habe ich erstmal das war, was ich so geschafft habe und deine Frau äh,
1: saß wo in der Zeit
3: die äh, saß zu Hause mhm. genau das Problem ist natürlich in so einer, in so einer Krise ähm, ich konnte zum Schluss gar nichts mehr tragen
1: mhm.
3: also nicht nur ich habe meine Gemeinde verloren diese Vision meine Ehe konnte ich auch nicht mehr tragen mhm. ich habe ich, ich hab auch gesagt ich, ich kann das nicht mehr
0: mhm.
3: also, also das wir waren dann auch tatsächlich anderthalb Jahre getrennt
0: mhm.
2: das ist das Verrückte, ne? ähm, wenn man auf so ein Burnout zurennt quasi mhm. ne? ähm, und es selber ja noch gar nicht merkt, also in der Spannung, in der man ist, geht noch ganz schön viel, ne? Ja, ja. geht noch ganz schön viel, aber wenn der Punkt kommt, wo du sagst, äh, wo du, keine Ahnung, hinfällst, was weiß ich, äh, fremd gehst, äh, rausgeschmissen wirst oder was, also wo dieser Schnitt kommt, mhm. plötzlich geht nichts mehr. Genau, es geht nichts mehr. Du kannst ab, nichts mehr tragen, außer ab, aufstehen. Das, das ist schon schwierig. Ab einem ja. gewissen Punkt und wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich hätte es auch noch ein halbes Jahr länger gegangen, wenn du in dieser Spannung geblieben wärst, bis dieser Schnitt kommt. Aber ab dem Schnitt, ja. zack, ja. alles weg. Genau, das, das System bricht komplett zusammen.
3: Ja. Und das war schon super demütigend. Also ja. in Barcelona zu sitzen und zu wissen, ich bin jetzt hier, der tolle Mann, der, von dem ich selber so überzeugt bin, sitzt du da und ich schaffe es ich kann mich eigentlich nur betrinken. Ich kann okay. diese, die, die, diesen Schmerz, nicht mehr auf der Bühne zu sein, äh, nicht mehr gebraucht zu werden, äh, aber deine Ehe nicht mehr tragen zu können, die Gemeinde, Freunde, alle Facebook-E-Mails, alles, alles geschlossen. Ich konnte niemanden mehr ertragen und hören. Hm. Ähm, und sitze nur und, und am Strand und wusste, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Krass. Und dann, ja. dann denkst du halt ganz schnell darüber nach, welche Möglichkeiten gibt es, sich das Leben zu nehmen. Ja. Und dann googelst du und... Und dann guck, probierst, probierst du halt auf, R irgendwo runterspringen, oh, dann stehst du da, oh nee, krass, nee, geht nicht. Das müsste ich nehmen, damit ich sterbe und das habe ich, ja, das, hat, das war echt lange, also diese Möglichkeiten durchzuspielen im Kopf und genau und ich bin über nach Hause geflogen und dann hat meine Frau dann gesagt, ähm, wir, waren, wir waren zwar getrennt, aber wir uns nicht scheiden lassen, ähm, sie hatte trotzdem so ein großes Herz für mich, ich fahre dich jetzt zum Therapeuten, wir, äh, ich habe einen empfohlen bekommen und dann sind wir da hingefahren und das war ein, oh, das war ein Riesenstress, also für dich überhaupt Für die dich, Überwindung? Oh, ja, weil so. ich so von mir selber überzeugt war. Ich habe oh. immer allen geholfen. So, okay, ne? ja. Ich bin das Nonplusultra. Und jetzt gehe ich zu so einem alten Mann, der kann mir eh nicht helfen. Mhm. Und dann saß ich da auf seinem Stuhl und habe da sein Ledersessel voll geschwitzt und habe ihm meine Geschichte erzählt. Und er meinte, ja, ich coache normalerweise Manager und so Leiterpersönlichkeiten. Und das höre ich jede Woche. Mhm.
0: Hm. Was du mir gerade erzählst. Genau, was du
3: mir gerade erzählst. Das ganz normale Modell. Und ich erkläre dir jetzt mal, warum das so ist. Und na, da hab ich, war ich da und dann bin ich... Ähm, Einmal im Monat dahin gegangen für drei Stunden, dann vier Wochen nach Barcelona geflogen und wieder nach Deutschland geflogen, wieder drei Stunden. Echt? Und das ist fast ein Jahr lang. Und <lacht> da hat er mir immer mich vollgetextet. Und dann musste ich wieder zurück nach Barcelona, darüber meditieren und, äh, und dann wieder zurückkommen und gucken, was ich, was ich jetzt damit gemacht habe. Hm. Und der hat das echt. Der ist ein Wuppertal, wenn man jemanden braucht. Das ist ein krasser Typ. Ey. Der ist irgendwie auch so spirituell drauf, geht aber, ist aber Teil keiner Kirche oder sonst was. Hm. So ein, oh, für mich so ein moderner Mystiker. Hm. Und der meinte irgendwann zu mir, Jawohl, Roll, Sie haben so ein Riesendefizit. Ähm, Sie müssen erst mal kapieren jetzt. Als Mann sind Sie so stark gefallen. Sie sind körperlich und psychisch am Ende. Sie sind suizidal. Und wenn sich das nicht als erstes sich reinrutscht, dass Sie nichts mehr sind, also viel weniger als kurz vorm Tod geht nicht. Ground Zero. Genau. Wenn Sie das nicht kapieren, dann irgendwann... Da sagst du halt, okay, und das ist dann eine wahnsinnige Erleichterung, ja, ja, ich bin am Ende. Oh krass, Oh stimmt, ich spreche es aus. Das war schon wie der erste Schritt, dass, dass man so sagte. Ähm, Interessanterweise ist das ja der ja, erste ja.
2: Schritt der anonymen Alkoholiker. Das, ne? Genau, und
3: das, das ist auch erleichternd. <lacht> oh, ich bin es gar nicht. Und dann hat er mir gesagt, durch ihr Defizit hat er mir das alles erklärt, sie wollten immer beweisen, dass sie der Beste sind, weil sie von zu Hause keine Liebe bekommen haben und das Problem bei ihnen war, das hat erst mit 33, sind sie erst gescheitert, weil sie auch das ganze Leben der Beste waren hat er mich im Zeugnis, im Sport, immer war ich das Vorbild, dann auch im Theologiestudium. keiner gründet die Gemeinde, ich gründe eine, mhm. ich schaffe das und ich mache das, bis sie halt nicht mehr konnten mit 33 und jetzt, und die, sie haben sich einfach ernährt, ohne reflektieren, ernährt von dem Feedback und von der Anerkennung, die sie als Pastor bekommen haben.
0: Mhm.
3: Und damit füllt man sein Defizit. Mhm. Es gibt fünf verschiedene Dynamiken, sein Defizit zu füllen, Karriere, Macht, Sex, Drogen, gibt es fünf verschiedene, sagen die Psychologen, und eins davon Sag mal, ist es halt,
1: fünfte noch. Karriere, ähm, Macht, Sex, Drogen?
3: Ähm, Karriere... Geld? Genau, Geld ah, okay. macht Sex und Drogen, okay. genau. Hm. Und Karriere ist halt diese Anerkennung Karriere. Genau, ja. <lacht> Das hat er auch so uh, gesagt, genau. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: okay,
3: ähm, Damit kann man auch viele Löcher stopfen. So, ne? und, mhm. äh, und ich habe es verdammt damit gestopft. Und dann, der hat mir halt erklärt, das Problem ist halt, wenn sie einfach durch die Gegend gerammelt hätten, da hätte ihre Kultur schon mal irgendwann gesagt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Mhm. Oder wenn du immer dicht bist oder Drogen nimmst, da mhm. hätte man gesagt, du hast aber irgendein Defizit, was du still willst. Das Problem ist bei Karriere mhm. und, und, und das Anerkennung. Subtiler. Das ist viel subtiler. Mhm. Die westliche Kultur, unser, unser Superkapitalismus, der fördert das ja so. Ja, halt. Genau, Du, du, du bist ja ein Vorbild. Du erfüllst ja genau. die Norm. In, in dem Form. Fall. Mhm. Und das habe ich dann nie ja, reflektiert. Das, ist krass, das ja. erklärt er mir dann. Mhm. Und dann hat er mir irgendwann erklärt, ich weiß nicht, wie sie über Gott inzwischen denken. Und ich habe gesagt, gar nicht mehr, ich will da nichts zu tun haben. Ich habe alles für ihn gegeben und, und, und der lässt mich ausbrennen. Abartig will mit dem nichts mehr zu tun
2: haben. Sag dazu nochmal kurz drei Takte, weil, weil vom, vom Pastor auf der Bühne, der eine riesen Vision hat, ich will euch in die Mündigkeit führen und ich, ich, ich erzähle euch, was Gott will, dahin, in Barcelona zu sitzen, am Strand Wein zu trinken und zu sagen, dich gibt's gar nicht. Wie, wie, die, 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 den Sprung. Erzähl doch mal. Ja, was genau, da. weil
3: meine Theologie war halt so geprägt, dass ähm, ich leiste und er segnet mich dafür. Ja. Also ich hatte von dem Gnadenevangelium überhaupt gar nichts verstanden, von der Gnadenbotschaft, die wir durch die ganzen Schriften ja eigentlich finden, sondern ich leiste und dadurch bekomme ich Anerkennung. Ja. Und dadurch liebt er mich und, und dadurch, oder, oder die, sie liebt mich. Ähm, wie auch immer man das ausdrückt, und dadurch ähm, ha, äh, bekomme ich einen Wert. Und jetzt, dieses ganze System brach halt dann übelst zusammen, dass ich sagte, dann gibt es sich nicht. Dann ist es einfach, dann, ja, das ist einfach Bullshit. Es ist einfach eine Subkultur, die es gibt, um ja, Menschen, die keine Freunde haben, für andere Menschen die keine Freunde haben und dann äh, lassen sich noch bepredigen und, und fühlen sich dann auch äh, so als, äh, als die einzigen Geretteten,
0: ja.
3: die mal im himmlischen Jerusalem. Ohne Freunde. Hafe, Hafe spielen, genau. <lacht> genau. Und, ja. genau. Und dann, dann habe ich das hinterher mir gelassen. Genau. Und, und dann der Therapeut war halt dann irgendwann und sagte, ich kann Ihnen gar nicht groß helfen, weil ich sagte, ich fragte immer, jetzt geben Sie mir mal das Rezept, wie ich dieses Defizit stillen kann, damit ich, damit ich, wieder, damit ich los, wieder loslaufen kann. Und damit ja. ich wieder funktioniere. Für, damit ich wieder funktioniere, genau. Ja. Perfekt ausgedrückt, genau. Und dann hat er gesagt, es gibt nicht. Jetzt beginnt ein super langer Prozess. Er hat mir, als erstes lesen Sie mal die Hütte. Ja. So, es beginnt ein super langer Prozess, und, und in diesem Prozess kann das Defizit gestillt werden. Und dann sagt er, es gibt eine Macht im Universum, die kann das Defizit stillen. Und dann habe ich gesagt, glaube ich nicht. Das gibt's nicht, glaube ich nicht. Das geht nicht. Das Christentum ist ein Konzept, was uns hilft zu funktionieren. Aber es gibt keine so eine persönliche Macht, es gibt es nicht. Ähm, habe ich nicht geglaubt. Und bin halt zurück nach Barcelona und habe mich weiter betrunken. Ähm, aber wenn man lange genug alleine ist, wie du vorhin das also auch so gut ausgedrückt hast, irgendwann findet dich etwas. Hm. Und, ähm, und das ist natürlich subjektiv, aber ich habe das Gefühl, es fing wieder etwas an, was ich am Anfang meiner spirituellen Reise erlebt habe, nur viel tiefer. Hm. Also man saß sich am Strand und, und es war, als würde dich, ja, äh, wie soll man das sagen, du kriegst quasi etwas diktiert. Also, Hast du Drogen genommen oder was? Ich, ich hatte keine Drogen genommen, nee, ich war, ich war nüchtern. Ähm, aber es, plötzlich sitzt du am Strand und überlegst, wie du dich umbringen kannst und, und welch, was, was ist möglich, was nicht so schmerzhaft ist. Hm. Ähm, und plötzlich äh, kriegst du, äh, ja soll ich sagen, du kriegst wie eine innere Stimme, die ganz deutlich spricht. Ich nehme einen Stift, schreibe mit und schreibe fast eine der Fährseite auf. Ich äh, wusste gar nicht, was ich schreibe. Danach lese ich es durch und, und habe angefangen, bitterlich zu weinen. Ähm, und dann merkte ich so, Du kriegst eine Gänsehaut, jetzt fängt irgendwas an. Jetzt übernimmt irgendeine Macht. Es gibt, da muss doch irgendwas geben. Und dann, und dann fing diese Sachen an, wo du sagst so, boah, krass, und das war aber alles, dann fing so, so ja, es klingt so, es, es fingen wirklich persönliche Teachings an. Wovon wo, hat das gehandelt, das, was das, du da aufgeschrieben hast? Also, ich weiß noch, wie heute, das war so, der erste Satz war, Markus, so weit wie der Ozean ist, so groß ist meine Liebe für dich. Und du kannst nichts tun, weder was Gutes noch was Schlechtes, was diese Liebe behindert. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Mhm. Und dann habe ich, hab ich gesagt, okay, dann, dann, dann bitte ich jetzt für, nächste, für die nächsten Monate, bitte ich nur ein Gebet. Wenn es dich gibt, oder wer immer du bist, wer immer ihr seid, dann zeig mir deine Liebe. Das war, das war, dann fing ich irgendwann nach ein paar Monaten an, einen Satz morgens zu sagen. Und beim Aufstehen, ich gehe mich weiter betrinken und versuche irgendwie nur zu überleben diesen Tag. Und wenn es euch gibt, wenn es dich gibt, dann zeig mir deine Liebe. Und das wurde dann fast tagtäglich, irgendwas kam, immer wieder, wo du dann einfach, ich war dann wandern und dann, ja, das ist total super, ich weiß noch, ich war wandern und dann fällt mir was von meinem Brot runter. Ich habe dann immer ganz viel, ich bin, ganz wenig gegessen und ganz viel gewandert, so dass ich, so ans, dass ich, so, dass ich so leer bin, hm. weil wenn ich, ich wusste, wenn ich, wenn ich, kaputt bin, mich körperlich ans Ende führe, dann hört mein Kopf auf darüber nachzudenken, wie ich mich umbringe. Ja. Ich bin wahnsinnig abgenommen und so, ja. aber ich habe ständig an die Grenzen gegangen. Und dann, weiß ich auch nicht, dann ist mir was vom Brot runtergefallen, Da kommt in der da, mitten in der Wildnis da, südlich von Bassona, eine Ameise und findet äh, dieses Stück Schinken. Mhm. Ich bin kein Vegetarier, sorry. <lacht> ähm.
1: David fangen wir jetzt hier mal gar nicht ja, okay. an, dass wir uns dafür entschuldigen, dass wir keine Vegetarier sind. Ich komme aus Berlin. Wir auch noch mal eine komm, ja, ja,
3: Ja, ich komme aus Berlin. Genau, da, in Berlin kann man noch
1: Sachen klären. Okay.
3: Ähm. Genau. Und dann nimmt diese Ameise diesen Stück Schinken und wandert weg und dann äh, war wieder die, diese Stimme da. Meinst du, die Ameise ist heute Morgen aufgestanden und hat gedacht, äh, ich finde heute ein Stück Schinken? Und jetzt fangen wir an, nur Tag für Tag zu leben. Nur Tag für Tag.
0: Hm.
3: Und dann fing ich in diesen Modus, es kann sein, dass ich morgen sterbe, das wäre auch okay und ich hoffe auch sogar, dass ich sterbe. Das ging fast zwei Jahre lang. Äh, aber heute bin ich hier und gucke, ob diese Macht mich segnet oder mich, mich beschenkt. Und das wurde über Monate so viel, dass ich irgendwann sagte, ich, ich muss mich damit beschäftigen.
2: Aber, aber du kannst das doch alles von deinem früheren Job. Das war so vergraben, ja. Und du kannst doch die ganzen nee, ja, Geschichten ja, ja, und, ja. Und, und du hast Theologie studiert. Also, äh, das ist so abgefahren, weil ich weiß, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, habe ich auch gedacht, ja, das, die, die, weil, du dann, weil, weil du sprichst ja so davon, als wäre das was völlig Neues gewesen. Ja, also es war halt so vergraben.
3: Also es war so vergraben, aber so intensiv hatte ich es noch nie erlebt. Aha. Also dass, dass, wirklich, dass, dass, dass ich geliebt sein sollte, ohne was zu leisten, dass es von, von diesem Wesen ausgeht und nicht mit von meiner Performance, das war, das war schon neu. Ja. Das hatte ich noch nie begriffen. Ähm, aber wenn man zwölf Jahre Pastor war, durch x Netzwerke durch, x Allianz-Treffen, ja. dann bist du so fertig mit dieser Szene, äh, dass du einfach sagst, diese ganzen Idioten auf Deutsch... Das, da geht es nur um Macht und Penislängen und was weiß hm. ich was. Das ist einfach Bullshit. Und ja, ja. das habe ich alles weggeworfen mit diesem ganzen Gottesbild ja. und gesagt, ich denke auch nicht mehr darüber nach. Ich denke jetzt nur noch über diese Macht nach, die mich liebt und mehr gibt es auch nicht. Und so hat sich dann halt über sieben Jahre ist dann irgendwann, durch das ganze Dekonstruieren ist es, wurde auch was konstruiert. Aber ich habe alles ab Akta gelegt.
2: Faszinierend.
3: Und, und dann, ja klar, da fängst du irgendwann Menschen anzutreffen. Zum, zum Beispiel, ich war dann ich bin da ganz viel gereist, war auch in islamischen Ländern und, und einfach, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, das ist so edgy. Und dann war ich in Istanbul und fing an, mich von dieser Macht immer mehr auch im Alltag führen zu lassen. Ich lebe nicht mehr, ich bin gestorben und du lebst jetzt mich. Und dann bitte zeig mir das. Und dann, ich hatte ja voll viel frei. Ähm, ich habe eigentlich nur Bücher geschrieben in der Zeit und mehr nicht gemacht. Und, äh, und dann war ich in Istanbul und äh, lande in so einem Fashion-Store von so einem fashion Entrepreneur. Und dann kam ich mit dem ins Gespräch, und dann meine ich, wieso hast du dieses, dieses, warum hast du das Brand gegründet und aus welchem Grund? Und dann erzählte dieser Moslem mir, ich habe meinen muslimischen Glauben äh, dekonstruiert, ich, ich, war, ich war am Ende, ich war ausgebrannt und seitdem ich ausgebrannt bin, hat ein Flow von mir Besitz ergriffen und jetzt folge ich diesem Flow. Und ich dann so, ja, wir sind Brüder, ich auch. Wir haben zum Abend und jetzt sind wir Brüder. Und ich merkte so, ja, ja klar, natürlich, der, der, dieser Flow wirkt natürlich überall. Ja. Hm. Und, und plötzlich lernst du einen Hinduisten kennen, ja. der seinen Glauben dekonstruiert hat und spricht von demselben floh Und ich sage, den kenne ich auch. Ja. ja, wir sind ja Brüder. Und dann, genau, und dann komme wir zurück in die Gemeinde nach dem Burnout, mhm. äh, geh wieder auf die Bühne, das machst du noch einmal äh, und dann wurde ich gefeuert. Ja, genau. <lacht> mit dieser Art von... Äh, Weil äh, du
1: das mit dem Flo gepredigt hattest? Oder äh, ich, hab,
3: ich, fing plötzlich mit, ich kam das erstmal Mal wieder auf die Bühne nach dem Burnout, äh, über ein Jahr später, eine Predigt gehalten, wenn ihr diesen Flow, die, diesen, die, ihr könnt es auch Gott nennen, wie auch immer, wenn ihr, nicht, nicht, wenn ihr irgendwas tun müsst, um diesen Flow zu besänftigen, sei es durch Spenden, Mitarbeit oder sonst was, habt ihr nicht verstanden, was, wer das ist, was er von euch will und wo was er mit der Welt vorhat.
0: Was meinst du mit besänftigen?
3: Besänftigen, dass wir halt letztendlich haben wir uns ja ein Stamm ist Jesus geschaffen ja. und den müssen wir besänftigen. Ah, ja. Genau wie in der Antike alle Domestizieren. Genau. Ja, so. Wir mussten halt in der Antike mussten die Menschen halt diesen Menschenopfer, diesen Gott besänftigen, ja. damit er einen nicht durch, durch einen Blitz in den Arsch straft.
1: Mhm.
3: Und heute machen wir das mit Jesus. Ja. Wir müssen ihn worshipen, ja. dabei verzückt aussehen, wir müssen ihm spenden, mhm. wir müssen in den Gottesdienst gehen und wir müssen mitarbeiten. Und so habe ich meine Gemeinde auch über zehn Jahre gedrillt. Und da hatte ich diese Gruppe da von Spenden und, und Mitarbeitern. Und das hast du
1: einmal gepredigt einmal das gepredigt? hat das für Feuern gereicht?
3: Genau, oh, gesagt, da hast du
1: aber genagelt. Hä? Da
3: habe ich wirklich auch nicht gesagt. <lacht> das, was, was ich da kennengelernt habe in diesem Jahr, ist so groß, ja. ist so gut und ist so weit. Und wenn irgendeiner von euch das kennenlernen will, kann ich euch nur einladen. Aber mhm. hört auf zu spenden, hört auf mitzuarbeiten, hört auf diese Institution am Leben zu halten, mhm. Weil das verhindert, dass ihr diese Spiritualität kennenlernt, dass ihr diesen Flow kennenlernt. Ja. Genau, das habe ich zweimal gemacht. Und dann mhm. wurde ich doch... Mhm. Die Leute haben Spenden äh, gekürzt, äh, mhm. ausgetreten und dann war das Leitungsteam gesagt... Ich glaube, die, deine Zeit ist gekommen.
0: In, in der letzten Folge <lacht> haben wir über Predigten gesprochen ja. und über relevante Themen. Und über Themen, über die man reden darf und über Themen, die man nicht reden darf. Ne? Zurzeit darf man in... Simbabwe oder einem Amerikan äh, afrikanischen Land darf man zurzeit nicht über Korruption und Staatsverschuldung predigen, sonst wird man gefangen genommen. Oh, es gibt, gibt, so, gibt so gewisse Dinge, die darf man halt einfach nicht sagen ja, ne? ja, ja. <lacht> in den Predigten. Die sind so relevant, da wirst du gleich gekickt.
2: Ja. Ja, genau. Und so ist es ja letzten Endes in unserer kirchlichen Szenerie auch. Also es gibt Dinge, über die, darf, über die darfst du nicht sprechen. Hm. Ne? Also Oder, äh, ja, nee, darfst du nicht sprechen. Ich ähm, glaube, ja, du erzählst, dass das, was ich hier aufgebaut habe, das verhindert dass ihr in eine lebendige
3: Spiritualität kommt mit diesem Flow.
2: Hm. Aber Markus, äh, an der Stelle muss ich noch mal kurz jetzt ein bisschen kritisch einhaken, ja, ne? weil das ist ja schon, das ist ja schon echt, echt eine tierische Breitseite. Ne? Also hm. irgendwo ja. äh, in die Gemeinde, in eine Gemeinde gehen und zu sagen, Leute, ähm, ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich das ja alles noch genauso gesehen, aber so wie ihr das hier macht oder wie wir das gemacht haben, äh, verhindert das, dass ihr... Gott kennenlernt, sag ich jetzt mal so. Genau, gleich, ne?
1: genau,
2: Das ist auch schon ganz schön hart. Also, ist, also bist du jetzt der totale Anti-Institutionalist, also sprich, sprich ähm, ähm, sobald sich irgendwelche Leute treffen, die, keine Ahnung, nach irgendeiner Form ihre, ihre Beziehung zu Gott leben, äh, sagst du, das geht gar nicht, sondern du musst in Barcelona am Strand sitzen und Wein trinken, sonst, also weißt du, was ich meine? Ja, also, nicht,
3: was du meinst, ja. Äh, Nein. Ist das nicht
2: auch ganz schön hart? Ich, in, in den ersten paar Jahren
3: habe ich so gedacht, ja. aber das, das, das rundet sich schon ab, weil man nicht mehr so dualistisch denkt. Also natürlich bin ich eine ja. wahrscheinlich spezielle Persönlichkeit und diesen Weg, äh, dieser ist ein bisschen alles oder nichts, genau, ne? dieser Gott ist, der ist super persönlich und diese spirituelle, diese beziehungsordentliche Spiritualität ist super persönlich und auch auch ähm, und sie geht mit jedem anderen. Und ich weiß, dass es dass Leute auch diese Phase einer institutionalisierten Religion brauchen. Aber wenn sie, äh, wenn der Pastor sie nicht bevollmächtigt diese Phase irgendwann hinter sich zu lassen, läuft was falsch. Mhm. Und, ähm, und auf jeden Fall muss Community und Austausch, das ist, das ist trotzdem super wichtig. Also ich habe ja jetzt nach sieben Jahren letzte Woche auch mal wieder in der Kirchengemeinde gepredigt. Ja. Ähm, aber ich hatte danach auch witzigerweise noch fünf Angebote. Als ich rausgeworfen wurde, hatte ich tatsächlich noch fünf Angebote von den fünf größeren städtischen Gemeinden, wo ich, mein, wo ich versucht habe, ein neues Konzept auch vorzustellen. Ja. Ähm, wo ich aber dann fünfmal gescheitert bin, und 2014 dann gesagt habe, jetzt ist einfach gut. Ja. Da war eine große Gemeindegründung in Berlin, die haben mir so ein tolles Gehalt angeboten, dass ich gesagt habe, das mache ich nochmal ja. und ähm, habe das Konzept ausgearbeitet, wie ich jetzt Gemeinde bauen würde. Und dann kam ähm, das, das, äh, der the, the Head of Human Resources aus äh, Kalifornien, ähm, ja genau. <lacht> Die ist auch Campus zu gründen genau wie die Hügelliedgemeinde ja. und äh, hat gesagt ähm, genau hat mich ein Wochenende durchs Assessment Center äh, gebracht um mir dann zu sagen nein du kriegst diesen Job nicht weil du bist eigentlich kein Christ mehr hm. genau und dann musste ich 2014 jetzt ist gut jetzt muss ich diesen ganzen Laden einfach verlassen ja. und dann habe ich auch konsequenten Strich gezogen <lacht> weil ich sagte ich habe hab da nichts mehr mit zu tun jetzt ist gut
1: bist ja. du denn noch Christ
3: ähm, ich würde sagen Nee, also ich finde, ich finde den jüdisch-christlichen Kontext ganz, ganz spannend, aber ich würde sagen, ich bin etwas, was, was allgemeiner ist, was größer ja, ist. Ja. Also bei Wenn Jesus, Jesus vom, war ja auch kein
0: Christ.
1: Du, du sprachst ja eben vom Flow sozusagen, den du bei Hindus oder äh, Moslems oder so auch finden kannst. Das heißt, der Christus äh, als klassischer Christus hat da für dich im Moment gar keine zentrale Rolle. Du darfst offen sprechen.
3: Doch, ähm, doch. also ich habe ja, witzigerweise habe ich jetzt wieder angefangen, auch zu so schreiben, weil mhm. Leute, ähm, aber durch den säkulären Kontext. Ich habe in den säkulären Kontext angefangen, seit einem, anderthalb Jahren wieder Talks zu halten und die finden das so spannend, dass sie mich gebeten haben, das mal aufzuschreiben. Jetzt schreibe ich ja dieses, dieses Buch ja. Dekonstruktion, wenn ich nicht weiß, woher ich komme, weiß ich auch nicht, wohin ich will. Mhm. Da versuche ich 4000 Jahre diesen jüdisch-christlichen Stream, wie ich es mal nenne, zu dekonstruieren. Und da spielt Jesus, was mit Abraham angefangen hat. Er hört eine Stimme und führt ihn. Mhm. Und, das, und die ganzen Propheten erinnern immer wieder an diesen Flow, an diese beziehungsorientierte Spiritualität und gehen immer gegen Tempel, immer gegen Opfer. Brauche ich ihn nicht, brauche ich nicht, brauche ich, brauch ich nicht. König brauche ich nicht, Tempel brauche ich nicht. Das ist immer wieder, das heißt, das durch Propheten sagen. Und Jesus ist dann eben einer dieser, er ist natürlich mehr als ein Prophet. Er ist Teil dieser Trinität oder dieses Flows, was er auf die Erde gesteckt hat, in diesen Menschen Jesus. Und das aber nochmal ganz klar zu erinnern, es geht nicht darum, und ganz klare Ansagen zu machen, diesen Tempel reiße ich ab und, ähm, und was danach kommt, das, das seid ihr, ihr seid der Tempel. Der Tempel ist jetzt überall. Wir mhm. brauchen das nicht. Wir brauchen diese Opfer, wir brauchen diese Institution nicht. Und, ähm, und diese Figur Jesus ist trotzdem, also ich würde sagen, ich liebe sie. Also ich, finde, ich finde es auch inspirierender als Buddha und ich finde es auch inspirierender im Kontext als, als Mohammed. Ich finde trotzdem noch, wenn ich mit anderen Religionen oder die ihre Religion dekonstruiert haben, finde ich meine Herkunft, den jüdisch christlichen Kontext, immer noch, also immer, also noch am, am besten. Das ist natürlich jetzt subjektiv, aber ja. ähm, ich, glaube nicht, dass, dass, ja, ich glaube nicht, dass Jesus sterben musste, um Gott zu, um, um Gott zu besänftigen. Ja. Das passt nicht. Da hätten wir einen Stamm ist ja. Jesus. Aber, aber trotzdem wird natürlich das ist ja das Interessante, fast 100 Jahre nach Jesu Tod oder ja, 50 bis 80 Jahre, da sind ja Exegeten nicht ganz einig, nach Jesu Tod wird ja dann sein Opfer als letztes Sühneopfer auch akzeptiert. Und Paulus sagt ja dann, oder der dann immer den Hebräerbrief geschrieben hat, sagt ja dann, das war das letzte Opfer. Um nur mal ganz klar zu sagen, diese Opfergeschichte kann aufhören. Und es wurde als letztes Opfer quasi angenommen und definiert, aber ich glaube nicht, dass er sterben musste, damit Gott mhm. uns lieben kann.
1: Es passiert jetzt ein historischer Moment. Ich frage zum ersten, und also es ist das erste und letzte Mal, dass ich das Thema Kreuz anspreche hier bei Haus Jetzt machen sehen, das ja ungefähr immer. Das werden wir nochmal sehen, <lacht> noch sehen, Johanna. Also das ja, zum ja. letzten Mal. Das ist, ja das ist ja wir ganz werden.
0: unzentral.
1: Genau, we hold the Kreuz. Ähm, <lacht> welche, spielt das Kreuz für dich eine Rolle? In deinem Flow-Dings?
3: Ja, ich habe tatsächlich auch an meinen ganzen Tattoos auch ein Kreuz dabei. <lacht> ähm, ja, weil dieses Kreuz einer der größten trotzdem einer der größten Liebesbeweise ist. Also warum lässt nennen wir erstmal Gott etwas von sich auf die Erde schicken und lässt sich dann erbärmlichst kreuzigen? Also, und das ist trotzdem nicht weil dieser weil dieser Gott ein Opfer brauchte, damit er uns lieben kann, sondern Gott schickt etwas auf die Erde, um zu zeigen, wie sehr der Vater uns liebt. Hm. Und das ist die, diese, diese Bedeutung des Kreuzes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Genau. Dass er seinen und, und der zweite Aspekt ist für mich weniger, ich, ich bete Jesus an, weil er für mich gekreuzigt wurde, sondern ich glaube, dass Jesus vielmehr uns auch mit diesem Kreuzestod sagen wollte, ähm, Tod und Auferstehung ist ein, ein, ein ewiges Muster. Und wenn ihr nicht sterbt, dann werde ich nicht durch euch fließen können. Hm. Und deswegen muss trotzdem ist dieses Tod und Auferstehung etwas, was wir erleben müssen. Inzwischen glaube ich das, damit der Flo von uns Besitz ergreifen kann.
0: Hm.
2: Hm. Und ich würde sagen, die Plus, Viele sind nicht gestorben. Das steht mhm. quasi wortwörtlich so in der Bibel. Ja, ja also, und es, aber ich habe es sein auch leben irgendwo gehört. Wer, wer <lacht> sein Leben April liebt, ja. der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, mhm. der wird es erhalten. Also, Wenn das
0: Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Genau, aber wie wird
2: Druck. das definiert? Ne? Ja, ich darf keinen Sex oder
3: Ehe haben. Und ich darf mich nicht ja. besaufen und bla bla bla. Ja. Ähm, das bedeutet, dass ich in Barcelona also gestorben bin. Wirklich, mhm. alles ist gestorben. Mhm. Und, und ich wollte mich umbringen und wirklich sagen, ich, ich habe keine Lust mehr zu leben. Mhm. Auch heute würde ich sagen, du kannst mich jetzt nehmen, das das Wär mir, auch, wär mir auch egal. Aber ich sage trotzdem, witzigerweise inzwischen wie Paulus, aber wenn ich noch weiterlebe, ist okay. Weil du lebst mich heute, du lebst mich morgen und ich bin gespannt, was daraus wird. Das Sterben
0: kann ja ganz verschiedene Formen annehmen. Es kann auch eine ganz, ja, auch klar, eine Phase der Depression irgendwie, ne? wo du plötzlich beten lernst, du vielleicht, ja. oder, oder wo du plötzlich merkst, ich bin ganz, ganz schwach, aber in mir ist eine Stärke. Oder meinetwegen, klar, berufliches Scheitern, ich meine, du hast ehrlich gesagt mehrere Krisen in einer durch ja, sozusagen, ja. Ne? Ähm, äh, Jemand äh, arbeitet so lange, bis er eben diesen Punkt auf No Return erreicht und dann geht das kaputt und dann aber merkt er irgendwie, da entsteht was Neues oder vielleicht auch eine schwere Krankheit es gibt verschiedene Arten zu sterben ja, ja. und durch dieses Sterben durchzugehen. Ja, und und
3: durchzugehen,
2: genau. Genau, am Ende einmal Ja, genau. Ja, genau. Hm. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, Johanna, hm. du wolltest jetzt wissen, wie der Markus zum Kreuz steht. Warum? <lacht>
1: ähm, <lacht> weil ich das raffe, was er gesagt hat. Also ich glaube es zu raffen, was du gesagt hast mit diesem grundsätzlichen Flow. Also dass man eine spirituelle Komponente und so weiter im Leben hat. Aber ich glaube, dass das Kreuz der sogenannte Unique Selling Point des Christentums ist. Ja, ja. Deswegen wollte ich gerne wissen, wie du das ausleuchtest für dich. Und das ja, habe ich genau, verstanden. Genau. Ja, ja. ja.
2: Also ich ja, nee, ich, ich, ich wollte nur wissen, ne? weil, 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 weil du so jetzt hier Trommelwirbel und so. Ich, äh, ja. ich stelle dich die
1: nee, Frage. Ihr fangt halt ungefähr in jedem Talk viermal ja. mit dem Kreuz an mhm. und dann habe ich gedacht, heute war ich das mal. Ja, <lacht> es ist auch
2: der jugend telling point also ja, genau. der USP des ja, Christentums. Es es, es. Aber es befriedigt dich quasi. Absolut. Was der Markus sagt. Ja, ah, ah, ist ja.
1: auch, also der kann sagen, was er will. Ja, ja, ja. ja also aber doch, ich kann dir geht, jetzt so weit folgen. Genau, es ist der
2: jugend point des Christentums, aber es geht für mich nicht ums
3: Christentum. Weil Jesus war ja auch kein Christ. Ich glaube nicht, dass Jesus oder Jeshua eine neue Religion verkündigen wollte. Also letztendlich gibt es ja, habe ich auch darüber geschrieben, zur Zeit, Zeit Jesuas, so also hieß er ja, Bar Josef wahrscheinlich, gab es ja mehrere Strömungen im Judentum. Und er, er hat sich an das rabbinische Judentum angedockt und hat einen ja. weiteren Kommentar zum, zum, zum Judentum gegeben. Und deswegen, das Rabbinertum ist, ist, ist quasi das, die einzige Form des Judentums, die überlebt hat. Ja. Also der, die Tempeldienst, die Zeloten und so sind ja alles gestorben. Und die zweite Stream im Judentum ist das Christentum. Das sind die einzigen beiden Streams, die innerhalb des Judentums überlebt haben. Ja. Oder, genau. Und deswegen ist es eigentlich, was, er, was Jesus gesagt hat, ist eigentlich viel größer als das Christentum. Ja. Also, weil es allgemeiner ist. Und was, das, das versuche ich eben jetzt zu diskutieren, wo ich eingeladen bin, ähm, dass viele Pastoren äh, sich auf das Christentum konzentrieren. Und das Christentum wurde also die Christen wurden erst 100 Jahre nach Jesu so Tod Christen genannt, von den Römern. Mhm. Und was wir heute diskutieren als Christentum, ist im dritten und vierten Jahrhundert entstanden. Also wir, wir, das ist ein, eine kulturelle Geschichte, die wirklich wertvoll ist. Natürlich wurde auch viel Scheiße gebaut, aber es wurde auch viel, viel Gutes entwickelt. Aber die Urspiritualität ist größer als das Christentum.
1: Das, das war eigentlich das, was
3: ich... Und deswegen finde ich aber jetzt diesen Flow auch in, in anderen Menschen. Mhm. Ja. Und die haben aber die waren noch nie in der Kirche und haben mit dem Christenum nichts zu tun. Mhm. Und inzwischen sage ich, ja, wir sind Brüder.
2: Ja. Mhm. Also, ja, ich verstehe das total gut, weil, also ich, ich habe so, ähm, und darüber haben wir auch äh, neulich schon mal gesprochen, in mir schlagen so zwei Seelen in meiner Brust. Die eine Seele, äh, äh, die atmet auf und die sagt, ja genau, Gott muss doch größer als die Vokabeln sein. Gott muss doch größer als, keine Ahnung, äh, als die die Beschreibungen sein, die wir ihm geben. So, Sprich, Gott muss überall auftauchen, eigentlich. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber die, ich sag mal, orthodoxe, äh, christliche geprägte Seite, die sagt... Ja, aber wir, wir, wir dürfen auch nicht aber auch nicht aus den Augen verlieren was das Kreuz lehrt und dass man was das Christentum also so ne dann kommt so die dogmatische ja, ja, Einordnung und äh, ich sehe in mir ja da gibt so diese beiden ich, ich finde auch beide Seiten haben was für sich ich finde ja willst ich, auch gar nicht bewerten Nee, nee, genau ich habe es ähm, nur abgelehnt, genau ja ähm, ja ich, ich, ich würde sagen sozusagen die die ähm, diese offene Seite die du auch gerade beschreibst und lebst ja, die ist einfach offen und wunderschön. Und die, die Seite, die sich eher auf das dogmatische Konstrukt stützt, so, die hat einfach Schiss, dass da was verloren geht. Hm. so, ne? an, an wichtigen Aussagen, an wichtigen Dingen, die, die im Christentum ihren Hafen haben. So, ja. ne? ähm, ich, ich glaube, das hat beides seine, seine Berechtigung und äh, ist beides irgendwie gut ich kriege das manchmal nicht gut zusammen ja, Deswegen, ja. ich finde das immer spannend, es mit es gibt, dir zu ja, reden ja. weil du äh, an dieser Stelle einfach so, deswegen sagte ich vorhin ja, du bist auch so ein bisschen esoterisch ne? mhm. äh, du, du machst das halt so, wie du denkst ja, ja, ja. gibt es ähm,
1: was, was du dir für nach dem Tod vorstellst, das wäre jetzt die nächste Prüfungsfrage
3: ähm, also ich Natürlich halte ich mich da auch an das, was, ich, was, man, was man in den jüdisch-hebräischen Schriften liest. Ähm, natürlich ist die Offenbarung ein interessantes Buch. Man sollte sie natürlich nicht chronologisch auslegen und so weiter, weil das war eine Kampfansage gegen Rom. Irgendwie, das, da ist man sich eigentlich heute einig. Ja. Trotzdem sind die letzten beiden Kapitel in dem Sinne interessant, dass da steht, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. So wird es in den meisten Übersetzungen übersetzt. Kann auch bedeuten, einen neuen Landstrich oder eine erneuerte Erde. Ich glaube, dass irgendwann irgendwas kommt, was mit Wiederherstellung und Versöhnung zu tun hat. Mhm. Und ähm, ob ich das fühle, oder aber, aber dieses typische Himmel-Hölle-Gedöns, das ist ja katholisch, zutiefst katholisch, äh, wo wir an der Stange gehalten werden. Mhm. Also ich sitze irgendwo auf einer Harfe, aber dass es mal eine Stadt gibt, ähm, wie das neue Jerusalem, wie immer das aussieht, vom Himmel auf die Erde kommt, ähm, mit offenen Toren, wäre doch super. Also. Ich so. finde es eigentlich. Sorry, ich gehe noch mal vor
0: die Frage von ähm, hm. von dir zurück, weil <lacht> die interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich finde, ähm, ähm, das für mich hat das total viel, was du sagst. Ähm, dass es letztlich um einen Flow geht, um den, um die, um die, um die Strömung des Geistes Gottes in der Welt. Nehmen wir mal biblische Vokabeln. Mhm. Ne? Und wenn du äh, eben nicht ganz so stark mehr in dem kirchlichen Kontext bist, mhm. ne, dann kannst du da auch wahrscheinlich freier darüber philosophieren, während wenn du noch Verantwortung trägst, wie zum Beispiel du, Jay, mhm. immer noch Verantwortung in einer Gemeinde trägst und äh, weißt, du, du siehst Gesichter vor dir, die du alle mitnehmen möchtest auf dem Weg, dann verstehe ich sozusagen die dogmatischen Bauchschmerzen, die mhm. das so impliziert, ähm, aber äh, wenn man sich aus diesem Kontext rausbildet, so, so wie du das getan hast, hat man eine ne größere äh, Kaltschnäuzigkeit auch zu sagen, ja, der Christus ist am Kreuz gestorben und das bedeutet für uns das Leben, aber das muss für mich nicht unbedingt in die Kirche führen ja, ja, ja. oder ins Christentum führen. Und, und, und eigentlich ist der Gedanke total naheliegend. Ja. Er ist nicht so weit weg. Nee. Der, 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 der Gedanke, das, was äh, die Gottheit am Kreuz zeigt und sagt, Hallo Welt, so läuft hier der Hase. Ne? Dass das sich dann wiederum überall auch zu finden lässt, dass, dass, die, dass, der, dass der Geist Gottes, die, die, die göttliche Lebenskraft an allen Orten der Welt zu finden ist, äh, im biblischen Kontext, außerhalb des biblischen Kontextes, ja. du, du schreibst in der Dekonstruktion auch, ähm, ja klar, wir kennen die Geschichte von Abraham, oder da gab es noch den Melchizedek, ne? der ja, taucht genau, auf, der taucht ab, keiner weiß, wo der herkommt. Genau, genau,
2: genau. Äh, und wird dann im Hebräerbrief wieder aus der Kiste raus. Genau, gezogen. genau. genau. Und was genau. für eine Stellung gegeben. Ne? Genau. Und, ja. und, und gesagt, hier, das genau. war bla bla bla. Ja. Oder, und du denkst, da gibt es doch nur ein Kapitel genau. oder was. Der war nicht ja, mal Teil des, des Judentums,
3: oder ja, der ja. Hebräer, der, Gott ja, genau. taucht
0: auf, Gott taucht ab, ne? Woher weiß ich, was los ist? Ne? Ja, genau. Das finde ich einen. Äh, ich finde den Gedanken nicht nur befreiend, ja. ich finde den auch überzeugend, muss ich sagen.
3: Ich, ich, oh, also Und das ich, ist
0: auch zum Beispiel ein, ein Punkt, wo, wo meine, meine Frau ist Agnostikerin. Ne? Da ist sich jemand schon wieder, es gibt eine Entwicklung. Du ne? vor kurzem war sie nur ATS. Was? <lacht> ja, ja, siehst du? Also, gib, 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 es, gibt, <lacht> ja. es gibt eine, eine gewisse Lebensdynamik. Ja, ja, genau, halleluja! Halleluja! Also sie ist wieder mehr so Agnostikerin, aber sie sagt halt immer wieder, Christentum, Alter. Wenn ich das schon höre, der einzige Weg und nur hier und immer diese exklusive
2: Scheiße, da will ich, will ich, will ich ja, ja, das so nicht Ja, ja, ist
3: doch wirklich so, ja. Ich er gibt ja, macht ja auch keinen Sinn. Also,
2: nee, das das, das ja, das hilft Sinn. auch nicht. Ja, ja, hilft auch weil, nicht. Weil, weil entweder ist Gott an allen Enden der Erde zu finden ja. oder nirgendwo. Und ja. das öffnet äh, auch wieder
0: eine völlig neue Sichtweise auf das, was zum Beispiel Christus-Nachfolge bedeuten könnte. Ja. Wenn du sagst, der, ein Mensch folgt dem Flow, das ist alles völlig heterodox, was wir gerade erzählen oder He Heresie He He 10, Ist das ja scheißegal. Ja, ja. Aber es ist geil, äh, wenn, wenn jemand dem, 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 dem göttlichen Impuls folgt und der Gottheit halt ganz ganz nahe ist, wie sollte der nicht zum Beispiel Jesus nahe sein?
3: Genau, genau, genau. Ja. Also weil wir Jesus aus der Gleichung einfach rausnehmen. Ja. Also er ist Teil des Flows. Wir ja. können nicht, nicht jemand aus der Trinität rausnehmen. Nee. Und dann das ist total halt gefährlich. Dann passiert eine Idealisierung. Ja. ja. Aber ich kann ja mal kurz erklären, wie ich überhaupt wieder dazu kam, darüber zu sprechen. Ja. Ich habe ja, hab ja. vier Jahre zurückgezogen und mhm. habe ähm, im, im, im Business-Kontext gearbeitet, auch im Familienbusiness, und sagte: Diese spirituelle Karriere ist einfach zu Ende. Bis äh, mein Bruder mich bei der äh, Fuck Up Night in Berlin anmeldet. Was ist das denn? Fuck Up Night. Fuck Up Night äh, ist so ein Konzept. das kommt aus äh, Mexiko. Mhm. Ist das F-U-C-K? Genau. Also von genau. Von, von, ja genau. Fuck up. Genau. Von, das ist also äh, also Nacht des Scheiterns. Ja. Ich habe einen Fuck-Up gehabt. Das, das kommt aus Mexiko, ist, ist jetzt zehn Jahre alt, gibt es in 300 Städten. Ähm, ist ein monatliches, auch in Berlin, monatliches Event. Kommen 500 Leute und da erzählen drei Leute, äh, meistens aus der start szene wie sie gescheitert sind und was sie daraus gelernt haben. Ja. Und mein Bruder war, äh, da habe ich in Berlin besucht und wir haben eine Fuck-Up-Night besucht, und, weil es Freibier gab. <lacht> und ähm, genau Und dann meinte er danach, da meinte der, der, der Moderator, wer von euch einen fuck erlebt hat, kann zu mir kommen, der kann bei der nächsten fuck up sprechen. Hm. Und dann ging mein Bruder hin und sagte, mein Bruder ist Pastor, der war Pastor, ist auch, der, ist, der, hat, der hat auch einen fuck erlebt. Hm. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben, Da hatte, hatte ich gerade veröffentlicht, der krieg ist zu Ende. Und ähm, der könnte auch sprechen. Und da hat der sich an mich gewendet und meinte so, Oh, das haben wir noch nie gehabt, aber es ist eine ja. abgefahrene Geschichte. Ich bespreche zu mit meinem Team und melde mich. Ja. Ich dachte, ich höre nie wieder was von dem, weil das ja nicht aus dem business Kontext ist. Da hat er mich irgendwann angerufen und gesagt, du kannst auf der Fakabnei sprechen. Und dann habe ich vor ungefähr einem Jahr, war ich zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder auf einer Bühne. Ja. Und es, mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ich muss von meinem Fakab erzählen und ich muss den erzählen, wie ich da rausgekommen bin. Das hab ich zu, da habe ich ja nie drüber gesprochen, wie die meine Spiritualität jetzt aussieht, außer mhm. mit meiner Frau. Mhm. Wir sind immer wieder zusammengekommen, übrigens. Mhm.
0: Ähm,
3: sie hat auf mich gewartet, unfassbar. Oh, ähm, genau, aber der, wir haben auch eine Therapie gemacht, der hat gesagt, ihr müsst euch trennen, sonst, bringt das, sonst kommt ihr nie wieder auf Spur. Und entweder kommt ihr in einem Jahr zusammen, dann kommt ihr in einem Jahr wieder zu mir, entweder kommt ihr zusammen oder ihr lasst euch dann scheiden. Und nach einem Jahr kamen wir wieder hin, dann nach anderthalb Jahren, haben gesagt, wir scheiden, lassen uns nicht scheiden, wir fahren in Urlaub. Und dann sind wir immer wieder in der Kiste gelandet. Mhm. So, ja. Genau. Und dann wussten wir, ja. es geht weiter. Und sie hat halt die Geduld zu warten. Er ist eine krasse Frau. Und sie hat mich ermutigt, geh ruhig mal auf die Bühne und erzähl mal von dieser Flow-Spiritualität. Hm. Ähm, dam ähm, damals hatte ich von Richard Rohr noch gar nichts gehört. Das hatte ich so selber entwickelt, meine Gedanken irgendwie. Oder äh, genau, und dann bin ich auf die Bühne gegangen und mein Herz klopfte bis zum Hals. Nach sechs Jahren, zum, fünf, fünf Jahre waren das, nach meiner letzten Predigt und 500 Leute sitzen vor mir und dann fängt er an, das war ein Pastor, ha, guckt euch mal, es gibt auch solche Pastoren, ist das nicht abgefahren und so, ne? Mhm. Und äh, da habe ich erzählt, wie ich also ausgebrannt bin. Also lauter Leute, die quasi mit diesem ganzen frommen Ding nichts, nichts zu tun, tun haben, ja? Genau. Ja. Und dann erzähle ich, ähm, wie ich ausgebrannt bin und dann erzähle ich, dass ich einen T Timeout gemacht habe und ein Therapeut hat mir gesagt, dass ich äh, ein, ein, eine Macht im Universum, ähm, die nennt sich Liebe, die kann mein Defizit füllen und dann habe ich gesagt, oder da war ich im Auszeit und dann habe ich diese Liebe gefüllt und ich komme dann aufgestellt. Fertig. Und dann ähm, meinte der Moderator, ja gut, das ist super, das waren die ersten 20 Minuten, du hast, weißt aber, dass jetzt 20 Minuten mindestens Q&A kommt. Yeah. Und, ähm, aber normalerweise kommt da nicht so viel. Hier <lacht> hat jemand heute eine Frage und dann gingen so viele Hände hoch. Echt? Genau, und dann hat der Moderator mir danach gesagt, in drei Jahren Fuck-Up-Nights gab es noch nie. Echt? Noch nie gab es so ein langes Q&A und dann, ich, dann kamen die Fragen und danach habe ich versucht, die Fragen zu beantworten. Und Dann haben die mich so gelöchert, die Leute. Und was waren das für Fragen? was ist denn das für eine Religion? Ja. Was meinst du mit Liebe? Ja. Und was meinst du, was, wie, wie hast du das gespürt? Und da habe ich irgendwann gedacht, scheiß drauf. Ich erzähle komplett alles, was ich gerade gesagt habe. Ja. Jesus äh, ist, eine, ist eine Inkarnation Gottes auf der Erde, Ende das Vater, ist eine Metapher, ist zum Beispiel Vater. Ja. Und dann ist es eine übernatürliche Liebe. Du kannst es aber auch, the, the, the force maybe the force, be with you. Was auch immer, drück es aus, wie es ist. Es gibt eine Macht im Universum, die kann dein, deine Sehnsucht nach Liebe stillen. Und dann haben die Leute Bauchklötze gestaunt. Ja. Dann war das Ding zu Ende. Dann standen Leute noch Schlange... Das gab es auch noch nie auf einer Vergangenheit und wollte mich persönlich sprechen. Wirklich? da bin ich zwischendurch auf Toilette gegangen. Dann sind Leute mir auf Toilette hinterhergegangen, während ich am Pistola stand. Und von hinten auf die Hütter geklopft. Meine Freundin und ich waren heute hier. Das wird unser Leben für immer verändern. Wirklich? Wir wollen diese Liebe auch. Wir werden es auch aufmachen und diese Liebe suchen. Wie krass. Und dann kommen Leute zu mir. Danach kommen Leute im Business-Kostüm, Business-Leute. Hier, ich, ich habe auch schon mal einen Raum reingerufen und seitdem fühle ich mich total getragen. Was mache ich jetzt? Ja, das ist die Liebe. Genau, das ist diese Liebe, von der ich spreche. Die Christen nennen das Gott. Soll ich in die Kirche gehen? Auf keinen Fall. <lacht> Bleib mit dieser Liebe in Kontakt. Sprich ja. mit ihr. Sprich mit ihr jeden Tag. Sprich mit, die, mit diesem, diesem Flow in deinem Zimmer jeden Tag. Und du wirst merken, es führt dich. Es, es heilt dich.
1: Und wie hast du dich dabei gefühlt, dann auf einmal wieder zu performen? Als Bühnensau?
3: Ähm, war schön? Ich hatte... Ich war super vorsichtig. Ja. Also ich hatte richtig Angst. Und danach war ich auch wieder ein Jahr nicht auf der Bühne. Echt? Genau. Also... Ähm, aber ich war danach auch, das war eine neue Erfahrung. Es war so, ähm, als wüsste ich, das war ich nicht. Aha. Also ich, wusste, ich wusste auch nicht, was ich gesagt habe. Ich war, hatte mich ja auch nicht vorbereitet. Ich habe einfach, das, ist, das, das klingt so fromm oder irgendwie spirituell, aber es war wirklich, als floss es durch mir. Und danach wusste ich, ich habe den Leuten das auf der Bühne gesagt, das ist nicht von mir. Wenn ihr wüsstet, wie ich, was für ein Loser ich bin, ich habe mich versucht umzubringen. So oft habe ich denen gesprochen. Das, was passiert ist, ist eine Hülle, die wurde durch irgendwas belebt. Was ihr jetzt hier spirituell oder inspirierend findet, das ist irgendwas Größeres als ich selbst war. Ich bin, ich bin wirklich buchstäblich gestorben. Und ich will auch mit diesem alten, toten, vorherigen Markus nichts mehr zu tun haben. Und, und dann, ja, dann, genau, dann, dann ging es los. Dann wollten mhm. die mich... Und jetzt bin ich der Theologe und Philosoph der Fuck Up Nights Berlin. Wirklich?
1: Oh, das ja, ist genau. wirklich ein schöner Titel. Ja,
2: witzig, ne? Das ist ein geiler Titel für eine <lacht> Visitenkarte. Ja, ja genau. <lacht> Theologe und Philosoph <lacht> der Fuck
3: Up Nights. Weil die fragten mich dann, ja. was war das? Und dann, dann habe ich ihnen halt erklärt. Und dann fragt die, warum sind die Leute so offen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ihr, ihr schafft hier eigentlich eine Art Gottesdienst. Ihr schafft hier eine Atmosphäre der Gnade. Ja. Menschen dürfen scheitern ja. und reden darüber. Ja, das und das ist etwas Einmaliges in der Gesellschaft. Ja. Und das ist etwas zutiefst spirituelles. Ja. Und. Ähm, Genau, und aus diesem Grund fing ich dann an, weil die Leute gefragt haben, dann habe ich angefangen in, in, in drei, vier Unternehmen, die haben mich mal eingeladen, habe ich darüber gesprochen und ähm, jetzt in, im Jahr 2017. Und äh, weil die Leute alle gefragt haben, was können wir denn aus dem der jüdisch-christlichen Kontext, ist einfach alles Bullshit und so? Und dann habe ich gesagt, nein, 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 ich, ich schreibe mal auf, was ich durch die Jahre gelernt habe, was die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Bücher, aus denen ich Dinge gelernt habe. Ich bin trotzdem einer, der immer noch 4.000, 5.000 Seiten im Jahr liest. Ich fasse das mal auf 100 Seiten zusammen, ähm, was wir aus dem jüdisch-christlichen Stream trotzdem mitnehmen können als Gerüst. Weil, die, weil ich sage ja nicht, ihr müsst Buddhist werden oder sonst was. Ja. Oder, äh, weil, aber es gibt, und der westliche Kontext ist vom jüdisch-christlichen Stream beeinflusst. ist die Grundlage unserer Demokratie und so weiter. Und das kann uns einige Stützen geben in dieser Beziehung mit dem Flow. Und so habe ich das eigentlich geschrieben für, für, für Nicht-Christen, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und dann fing es halt an, Leute zu lesen, die sich Postchristen nennen. Ja, so, die ja. halt sagen so, ich bin rausgeflogen aus meiner Gemeinde und jetzt lese ich, landet sowas in der Hand. Das war ja nur ein Magazin, was ich daraus gehört habe. Jetzt mache ich erst ein Buch daraus. Und habe gab es einen Verlag veröffentlicht. Äh, wahrscheinlich muss ich über meine eigene Website verkaufen. Mhm. Aber jetzt äh, melden sich halt Leute. Äh, und und das, war, das war letztes Jahr, fing das an. Junge Pastoren melden sich. Ich habe das von einem gekriegt, gelesen, habe mit meinem Pastor an, angefangen zu diskutieren über das, was du in Dekonstruktion schreibst. Und äh, ich wurde entlassen. Und so, hm. was? Schreibt schreib er mir äh, per E-Mail. Ja. Wow, das tut mir total leid zu dich. Äh, ja, okay, dann treffen wir uns mal. Und dann wurden das vier, fünf Leute. Und dann bin ich mit den wandern gegangen, habe mir deren Geschichten angehört. Und dann dachte ich so, ich war ja fünf Jahre aus der Subkultur raus, aus der Evangelikalen. Ich wusste gar nicht mehr, was da abgeht. Und jetzt werden junge Pastoren rausgeworfen, weil sie... Deine Bücher lesen. <lacht> genau. Und da dachte ich, oh, das tut mir wahnsinnig leid. Und ja. jetzt, deswegen bin ich jetzt überlegen... Wie fange ich die auf? Deswegen ja. habe ich ja auch einen Podcast angefangen. Oder Im Januar mache ich ja so ein Treffen. Wer hat Interesse, die aufzufangen? Weil die tun mir so leid. Ja. Und jetzt sind die Leute, die sind voll offen da. Diese, diese, diese Fuck-Up-Gemeinde, die halt sagen: Oh, wir wollen mehr von dir wissen und wir kommen und bezahlen Eintritt dafür. Und jetzt docken sich halt ehemalige teilweise Jugendpastoren an. Ich als
1: mc ordne an, dass wir da am Schluss noch mal Abkündigungen machen, dann kannst du sagen, wo die alle anrufen dürfen, die gefeuert werden, weil sie deine Bücher lesen.
3: Und so kam ich jetzt in diesem ja. Jahr drauf, wo ich letztes Jahr eigentlich war ich, war, ich war, also ich durfte, ich war witzigerweise Geschäftsführer von einer Firma, die Mikrohäuser herstellt. Und das war auch spannend. Was ihr? Mikrohäuser. Mikrohäuser. Diese ne? kleinen Häuser. Dieses die man so auf Wagen
0: stellen kann, so auf so. Anhänger oder so. Ah, so. Okay. Dieses
3: Modell von Downsizing. Wie äh. können wir mit möglichst wenig wohnen, ah. also um die Nachhaltigkeit. So auf was fahren. macht
1: man, wenn man in Berlin ist, ne? Ja, genau. Ich
3: wollte, auch, ja, ich wollte das auch, ich habe Vorträge für die gehalten und dann fand er das interessant und dann war ich Geschäftsführerassistent und dann habe ich das mitentwickelt weil ich Architektur einfach spannend finde und da habe ich ein paar Bücher quer gelesen. Ich liebe das mich in neue Dinge reinzugeben. Und dann meinten die, genau, dann war ich da irgendwie ruckzuck CEO. War aber nur für ein paar Monate, weil ich dann Anfang des Jahres ähm, diese Anrufe kam und dann wusste ich, Oh, es würde mal etwas rufen nach, du bist doch irgendwie ein spiritueller Leiter. Hm. Weil die taten mir dann so leid. Hm. Bist dann, doch ein Pastor eigentlich. Ne? Irgendwie ja. Also wenn die dann vor einem sitzen, 22-Jährige. Ich habe das studiert und ich war Jugendpastor und habe diskutiert und auch gesagt, das macht doch keinen Sinn mit der Hölle und so weiter. Und wir müssen die Leute freisetzen und wir haben zu so viele Institutionen. Und dann wurden, es waren viele Leute, die wurden halt dann rausgeworfen und waren ja. am Ende. Und, und wussten jetzt, sie müssen sich neu aufstellen, müssen sich neue Berufe suchen. Ähm, das, ihre ganze Subkultur bricht weg. Und ich sage, ja, kenne ich, kenne ich vor acht Jahren, du hast keine Freunde mehr. Äh, wo die vorher 70 Pastoren, waren meine Freunde, das war mein Netzwerk, die waren ja die, die coolen Pastoren. Und du fängst dann alles bei null an.
2: Und, äh, und da merke ich... Und oh. muss noch damit klarkommen, dass du plötzlich Atheist bist oder so. Genau, die bin ja. ich genau. Atheist. Schön, dass
0: es ja. mal, das mal jemand anders erzählt als wir. Ja.
2: Weil wenn jetzt, jetzt entweder Jay oder ich gesagt hätten,
0: ja. würden, hätten wir die nächsten Kommentare wieder immer schimpft ihr über die Evangelikalität. Schön,
3: dass du das mal machst. Ja, das... Ja, ist das, auch, das, ja, auch das gar kein Schimpfen, ist nee. einfach nur, nee. nur
0: was du halt erlebt hast. Das ist ein oder? in
3: sich
2: geschlossenes System. genauso also ja, das, sind diese, halt, äh, das sind halt Lebensgeschichten, die es in diesem Kontext gibt, die dann halt durchs Raster fallen. Deswegen siehst du die dann nicht mehr, wenn du noch drin bist. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass irgendjemand mal diese Geschichten erzählt oder dass, man, dass es so wie eine Fuck-up-Night gibt, wo man hingehen kann und so eine Geschichte erzählen kann. Oder einen Ort findet, wo man damit äh, wieder andocken, oder was heißt wieder andocken, überhaupt aufgehoben wird. Ja, so. ja. Weil diese Geschichten kenne ich auch und eben zuhauf und ich war total überrascht. Dass das und es gibt keinen Ort dafür ja. oder kaum Orte. Es scheint ja eine richtige große Gruppe zu sein. Jetzt kam jemand zu mir,
3: der meinte, in den USA werden das drei Millionen pro Jahr, die die Gemeinden verlassen und sich Postchristen nennen. Ja. Und es gibt fast nichts, was es aufhängt. Dann gibt es Rob Bell, die machen einen Podcast, ab und zu mal ein Event. Aber du es halt genau, du musst dich ja. versuchen, selber zu vernetzen irgendwie. Mhm. Und dann habe ich in Berlin jetzt ein paar getroffen, weil mich das interessiert hat, diese Zielgruppe. Und viele von denen sind 22, waren Pastor und sagen jetzt, ich bin jetzt Atheist. Ja. was machst du jetzt? Ja, ich gehe jetzt ins Berghain, äh, gucke mir die Nase zu und sehe zu, dass ich am Wochenende möglichst viele Frauen flachlege, mhm. weil das Loch muss gestillt werden. Und dann sage ich so, boah, das ist ja Wahnsinn, also, ja. weil du zerstörst dich ja jetzt. Es ist ja nicht nur, du bist jetzt ein Atheist und das Evangelikale macht keinen Sinn mehr. Jetzt fängst du an, dich zu zerstören. Und, und dann beginnt dieses Herz wieder, ja. oh Gott, das tut mir so leid. Mhm. Nee, ey, warte mal, Leute, es gibt da was. Das ist so groß, das ist so gut. Mhm. Da, boah, also ihr müsst kein Atheist sein und ihr müsst nicht ins bergheim <lacht> und so weiter. Macht das, wenn du willst, aber nicht, geh nicht in die Dark Rooms, <lacht> passiert nur Müll da. Ähm, genau, jetzt wählen die sich bei mir und auf der anderen Seite sind dann Leute, die haben den Mus das Muslimischen Glauben, die konzentrieren und die, die sich auch und, und ja. fragen mich und meine Frau, könnt ihr Workshops machen? Ähm, ja, okay, und jetzt ja, das brauche ich einen Fahrer. Zu, Zu welchen
0: Themen? Workshops?
3: Also, ein großes Thema ist halt dieses Beziehungsthema. So, also, wieso seid ihr wieder zusammengekommen? Ah, ja. Und dann aber eben diese, diese flow-inspirierte Spiritualität. Also, was mhm. bedeutet das? Wieso, machst du, wieso vereinbarst du das mit Meditation und Yoga und so weiter? Ähm, wie die, die Frage ist eigentlich, wie stelle ich mich in dieser komplexen Welt gesund auf? Mhm. Und dann sage ich, es geht nicht ohne Spiritualität. Mhm. Und die. Ich bin jetzt eingeladen in Bonn zu, zu, zu bei, bei, bei so einem Yoga Podcast. Ausgerechnet Bonn, weil ich weil ich in abneh... ähm, Oh, wie heißt die? In good health. Oh, Ich weiß ich gar nicht genau, Die hat mir nur nie mehr geschrieben. Ja, ja
1: irgendein weil,
3: weil ich war, ich, ich, die, bei der fuck -up night wurde ich jetzt ein bisschen rumgereicht.
1: Ich werde das checken. Falls du da bist, höre ich dich. Ja. <lacht> ähm,
3: weil ich war jetzt, ich, die, wurde ein bisschen rumgereicht und ich war jetzt auf der fuck -up night in Bonn. Ja. Und, und dann kommen halt die Leute und sagen halt, das passt genau zu, zu meinem Lifestyle auch. Ja. Und ich würde dich, würde, ich will mehr. Dann die Jugendarierin
2: wollte jetzt mehr darüber wissen. Ja. Ähm, ich meine, das ist, finde ich, sozusagen, ich sag's mal so, mal so ganz blöd. Ähm, die große, die große Freude, das, was mein Herz aufgehen lässt, wenn ich dich reden höre, weil du mit Menschen über geistliche Themen, den Glauben, Spiritualität, Lebensdinge sprichst, mit denen kaum Menschen aus der frommen evangelikalen Szene ansonsten reden. Ja, Oder mit denen was? sie nur reden, um sie um sie rüberzuholen. Nein, und, ja. und das wird ja auch gesagt in, innerhalb
0: der Gemeinden. Wir erreichen ja. die nicht, wir erreichen die nicht. Was können wir ja. bloß tun? Wir erreichen diese Leute ja
2: gar nicht. Das wird problematisiert, das wird ja. offen diskutiert. Ne? Ja, genau. Aber es gibt Ab keine Antwort darauf. Aber es gibt keine Antwort ja. darauf. Und deswegen, ich, mein Herz geht auf, weil ich denke, ja, da ist einer mit einer Lebensgeschichte und der, und, der, und der benutzt eben nicht genau alle die Vokabeln, die wir denken, die man benutzen müsste, so... <lacht> der, der versucht, das zu tun, was Jesus getan hat, nämlich irgendwie mit im Geist Gottes zu leben und äh, daran zu glauben, dass Gott überall ist und das mit Menschen zu teilen, die äh, in ihrem Zusammenhang sind. So, Punkt. Ja. Und ich denke dann irgendwie, ja. Äh, ich weise eigentlich ja, nur darauf
3: hin, wo, er in, in, oder wo, wo der Flow in ihrem Leben schon wirkt. Ja. Hm. Also mehr muss ich gar nicht machen. weil Als ich irgendwann gemerkt habe, wie groß das ist, da habe ich dann gemerkt, das sogenannte Reich Gottes war, wo viele ja denken in der evangelikalen ähm, ähm, Szene das ist kongruent mit, mit der evangelikalen Szene das Reich ja. Gottes das ist quasi eins ja. da habe ich gemerkt das ist so groß ja, das und, und, und die evangelikale Szene ist vielleicht ganz am Rand so ein ganz kleines bisschen davon aber das meiste evangelikalen Szene hat mit dem Reich Gottes gar nichts zu tun ja. das ist so groß und du musst einfach den, der wirkt in allen Menschen der wirkt überall und der wirkt auch in anderen Kulturen und ich muss eigentlich nur darauf hinweisen guck mal das da das ist es da würde ich weitermachen und dann, aber du musst es nicht Gott nennen. Also der hat sich ja, im Juden wurde er ja auch nicht Gott genannt. Der hat sich ja auch Jahre, als Jahre vorgestellt. Das war eigentlich nur ein und auch aushauchen. Es gibt so viele Bilder und Metaphern, die sind so gut. Aber auch im jüdisch-christlichen Kontext können die uns halt helfen, in, auch in eine gesunde Spiritualität. Das sind alles Metaphern und Bildern, die uns helfen können in unserer Spiritualität. Aber sie sind nicht Gott, sie sind Metaphern. Sie sind hm. Wege zu Gott. Hm. Ja, so versuche ich das. Wege mit Gott. Oder Wege mit Gott, genau, genau. Hm. Aber das Problem ist, wenn wir sie zu Gott machen, ähm, oder aus einzelnen Versen versuchen, Gottes Gottesbild zu kreieren. Er ist immer auch Mystery. Bis an unser Lebensende ist es ein Geheimnis. Wir werden es nie verstehen. Es ja. ist immer nur ein bisschen. Ganz bisschen können wir, habe ich ihn vielleicht versta verstanden. Ich bin dabei. 1%. 0,5%. Keine Ahnung. Du, Johanna, ja, du darfst. Gern, sehr gerne. gerne.
2: Danke, herzlich.
1: Danke. Ja, schön, <lacht> äh, ich hörst. wollte fragen, äh, jetzt bist du wieder da vom Strand? Jetzt bist du wieder charismatisch. Jetzt hast du wieder Leute, die dir gerne zuhören. Ja, crazy. Ich feiere das alles. Ähm, Aber die Frage lautet: Alles, was vor dem Aber kommt, ist Bullshit. hätte den Satz. Ja, ja. ähm, Brennst du nochmal aus? Und wenn nein, warum nicht?
3: Ich ähm, hoffe nicht, ähm, weil ich. Das ist echt eine gute Frage. Geile weil, Frage. Ich ja, die ist ich echt denke, gut.
2: Richtig gute Frage.
3: Ich denke, ich habe jetzt. Ich habe witzigerweise die Woche erst darüber nachgedacht, auch als ich im Zug hierher gekommen bin, dass ich jetzt, dass ich hier eingeladen bin. ist ja auch irgendwie so ein... So ein, so ein mir sagten jetzt Leute in Berlin, das ist ein Ritterschlag, Markus.
2: Was?
3: Also man wird bei hossa nicht eingeladen. In Berlin
1: laufen auch viele Vegetarier rum. die ja, ja. du genug Eisen äh, im Wenn man, äh, man, man nichts zu sagen
3: hat, würdest du nicht bei Hossa-Talk Das ist allerdings wahr. Und, und ich dachte so, wow, wow, krass. Denke ich, Gott, Vater. Ich, also ich nenne ihn meistens Vater, auch wenn es auch nur eine Metapher von Jesus ist. Wir können auch Mutter sagen, aber Vater, was, was machst du da? Ne? Also hm. ich ich bin einfach überrascht und glaube aber, wenn ich zurückschaue, dass er mich über so viele Jahre wurde ich irgendwie aufgebaut also und stabilisiert. Also ich bin jetzt immer noch regelmäßig in Barcelona und ziehe mich ständig von der Bühne, also um, um alleine zu sein, um, um mich, ich gebe mich selber in den, in den Tod rein, hm. um, um zu realisieren, dass ich, dass ich nichts bin ohne diesen Floh. Ähm, als ich zum Beispiel letzte Woche habe ich mal wieder in der Küchengemeinde gepredigt, weil die, weil die wollten so wollen sowas, und danach bin ich zwei Tage äh, weggefahren in die Natur, um ganz klar wieder zu sagen, ich bin nichts. Ich bin, natürlich bin ich nicht nichts, aber es, 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 das bin ich, ich. das es geht nicht um mich und, und so weiter. Und so habe ich, ich hab jetzt Freunde, Spiritual One-and-Ones, mit denen ich mich austausche, die ähnlich drauf sind, die, die auf mich aufpassen. Ähm, ich habe verschiedene Dynamiken, die mir helfen, dass ich nicht mehr in so einen, auch in so einen Arbeitsmodus komme und ich habe das letztendlich das zum Beispiel das Buch Der Krieg ist zu Ende für mich geschrieben, um es immer wieder zu lesen und zu sagen, ich war so am Ende, das wird mir hoffentlich eine Lehre sein für den Rest meines Lebens, dass es nie mehr um mich geht. Ja. Und jetzt folge ich einfach, also ich folge jetzt einfach nur Woche für Woche. Also meine Frau führt mich durch und ich habe ab und zu mal Freiberufliche Aufträge, die auch ein bisschen Geld reinbringen. Also deine
2: Frau verdient euer Geld? quasi? Genau. Mhm. Und ähm, Das, das wäre nämlich gleich die nächste Frage gewesen, wie kann man das machen? Irgendwo predigen und dann zwei Tage wegfahren? Ja genau, also ich für ist meine wächst, honorare irgendwo? könnte ich das nicht. Gestern war ich zum
3: Beispiel noch, noch, bei, bei meinem Bruder in Mainz. War, für die baue ich gerade eine Website. Ich habe mir so ein paar Sachen angeeignet, wo ich ein bisschen Geld verdiene. Das wächst auch von Monat zu Monat. Aber in diesem Jahr wurde ich zum Beispiel wieder durchgefüttert, weil meine Frau mich ermutigt hat, so geh dem mal nach. Und so ist Monat für Monat, gehen neue Türen auf und neuer Step. Und jetzt kam die Idee mit dem Verein und Leute bitten mich, um das zu machen, das zu machen. Und, ähm, und ich folge so Monat für Monat. So wie mein Herz, also mein Herz muss dabei leicht sein. Also wenn es nicht leicht ist, wenn es nicht aus dem Überfluss hinauskommt, dann mache ich das nicht. Ja. Dann trete ich auch nicht auf, wenn ich das Gefühl habe, ich trete nur auf, damit ich mich wertvoll fühle, dann trete ich gar nicht auf. Es mhm. kann nur aus dem Überfluss passieren,
2: dass, dass ich total mit dem Frieden da bin. Und, ähm ich finde das so schön, dass... Knüpft eigentlich auch ganz gut von an unseren letzten Talk an, was wir wahnsinnig viel knüpft an äh, den letzten an, ja.
0: Das ist wirklich abgefahren, was Immer wir natürlich. da ja, was total total so
2: toll. auch besprochen hatten. Nämlich dieses am Schluss hatte ich das so gesagt dieses, dieses Hamsterrad, was man in der Kirche so schnell hat. Gar nicht bös gemeint, sondern ja, es gibt doch halt jede Woche einen Gottesdienst und der muss laufen und dafür müssen Leute Musik machen und irgendjemand muss eine Predigt schreiben und irgendwie und das muss und dieses wie gesagt Hamsterrad klingt so böse. Ich meine es gar nicht so, aber das ist so ein sich selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie. Das muss alles am Laufen gehalten werden. Und äh, ich fand das mal so geil. Äh, ich habe mal mit der Christina Brudereck gesprochen und die hat mir so von ihrer Gemeinde Emotion in Essen erzählt und so. Und die hat gesagt: Bei uns gibt's nur Sachen, wo Leute Bock drauf haben. Wenn, oh, irgendjemand, wow, wirklich, wenn ja. irgendjemand keinen Bock, also wenn jemand keinen Bock hat am Sonntag Musik zu machen, gibt's keine Musik. Oh, das ist konsequent. Wenn, jemand, wenn wir irgendwie denken, Kinder, wir brauchen Kinderarbeit und es gibt niemanden, der darauf Bock hat, dann haben wir halt keine Kinderarbeit. So, und mir ist schon klar, also dass es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Realität als es dann tatsächlich, also ein bisschen mehr Vision als es Realität ist, nehme ich an, ist klar, aber von der Ausrichtung finde ich es an sich gut. Das Problem ist... Wenn du dann Familien kommen hast, äh, ne, die kommen jede Woche zu dir und da wäre ein Kinderdienst äh, fantastisch. <lacht> ja, ja, klar. Dann fängst du an, irgendwie zu sagen, ja, wir brauchen Leute, die das machen, könnten nicht mal und so weiter so. Und dann fängst du an und dann fangen diese subtilen Druckmechanismen an, ja, weil natürlich. zumindest wenn was regelmäßig ist, ja, ist das, es läuft nur, wenn jemand Bock hat nicht mehr so leicht. Also das ist dieses, ähm, ähm, die beiden Seiten der Medaille irgendwie. Ich finde, von der eigentlichen Ausrichtung wäre es doch toll, sagen wir mal so, wenn wir 70% unseres Glaubenslebens, unseres Kirchenlebens...
1: Ah, da macht er wieder ein Prozent. Oder,
2: oder 60% von mir aus auch nur. Aber wenigstens ein bisschen mehr als 50%... Äh, so gestalten könnten, ähm, wenn keiner Bock drauf hat dann passiert es nicht. Das fände ich irgendwie geil. Ich bin das jetzt auch am Üben.
3: Ne? Also ich komme ja jetzt so äh. wie zurück und ich bin das jetzt am Üben. Was bedeutet das? Als erstes muss ich halt verstehen, dass, dass dieser Flow in der Welt am Wirken ist. Ja. Überall schon. Und ich, ich betreffe Menschen, die haben das noch nie gehört, aber die, die heilen die Welt, die machen tolle Sachen. Und der ist überall am Wirken. Und ich kann mich einfach, da hat mich das Buch von Richard Rohr, The Divine Dance, äh, äh, sehr ja. inspiriert. Ich gebe mich
2: jetzt... Was wir auch schon ein paar Mal empfohlen
3: ja, haben. Ja, ich gebe mich in diesen Flow rein, der eh schon da ist. Mhm. Und der will das viel mehr als ich. Mhm. Und jetzt kam zum Beispiel auf mich zu, versammel doch mal diese Leute. Mhm. Okay, Vater, wenn du das willst, dann brauche ich einen Raum und so weiter. Und, und wie soll ich das machen? Ich plane nichts. Ich, ich setze mich nicht hin und denke darüber nach. Das muss auf mich zukommen. Wenn du es auch willst, dann wird es auf mich zukommen. Und dann triffst du einen CEO in so einer Veranstaltung. Der hat, der hat einen Coworking-Space und äh, findet meine Geschichte toll und sagt mir, du kannst Räume haben bei mir. Ich muss natürlich muss ich die auch ein bisschen bezahlen. Dann, äh, aber so habe ich, dieses, also ich mache das nicht. Und so entstehen Räume. Dann lerne ich Musiker kennen. Ich könnte an dem Tag ein bisschen Klavier spielen. Wow, okay. Und dann ein anderer Freund von mir sagte, ich würde mich interviewen lassen, weil ich habe auch eine Krise erlebt. Ah, okay. Und so entwickelt sich ein Programm und dann sage ich, na ja gut, dann machen wir was. Und ob da an dem Tag 100 kommen oder 10, ist mir eigentlich egal. Also ich, ich versuche mich nicht mehr zu so definieren über den Erfolg. Du
0: hast diese ABC-Kinder oder was? Nee,
3: das sind, die habe ich angefangen, ähm, weil ich... Ähm, das ist auch eine Veranstaltungsreihe. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die ich auch in Berlin mache ja. ähm, seit ein paar Monaten, weil ich war in einem Klamottenladen. Die machen so faire, also fair, fair, also faire Klamotten aus. Sie sammeln Plastikmüll im Meer und machen daraus einen Faden und daraus machen sie Klamotten. Cool mein Rucksack ist auch von denen, also Rucksäcke, Jacken und so, und der, ich habe, ich gehe gerne dann in Läden, die so, wo Leute so, so, so eine Vision haben und auch meiner Meinung nach mit dem Flow unterwegs sind, ist auch meistens so, die haben irgendwo gescheitert und machen jetzt was, was die Welt verbessert, Wir wissen aber nicht warum und dann sage ich ihm, ja, weil das der Flow in dir ist. Und, ähm, und er meint, ich frage ihn, dann läuft. und er meinte, nö. Dann meine ich, naja, du musst halt darüber nachdenken, dass dieses Retail-Konzept, ich habe einen Laden und die Leute kommen rein, das ist halt, das ist halt 90er, das funktioniert ja. nicht. Heute verkaufst du, weil du eine Community baust. Und eine Community baust du, indem du hier Events machst. Du hast einen ja. guten Laden, lass uns Events machen. Ja. Hey, was soll ich da machen? Ich habe gesagt, oh gut, dann mache ich einen Talk über äh, Nachhaltigkeit und ich, ich besorge einen, einen Musiker. Dann kommen wir hier rein, du gibst uns den Raum und ähm, ich gucke, ob ich einen Sponsor finde und dann machen wir das. Hm. Und jetzt machen wir das nächste Woche zum dritten Mal. Und jetzt ist ein Laden voll mit Leuten und haben eine Stiftung gefunden, die uns dann paar Euro gibt für. Und, ähm, und dann spreche ich da äh, über, du bist doch über den Flow. Und da ja. sitzt da, auch so eine Buddhistin. Ja, hi, ich bin Buddhistin. Was du gesagt hast, das berührt mich von ganzem Herzen. Ja. Und, äh, aber ich bin Buddhistin. Ja, macht doch nichts. Ist doch gut. Ne? Genau, und dann... Ja. Das andere ist aber genau, das, das habe ich jetzt the post oder the, 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 das soll im Januar sein, The Post-Christians, habe ich es mal genannt. 19. Januar, ne? Ja, jetzt haben sich aber Leute beschwert: so, oh Mann, ich will aber nicht Post-Christian. habe ich gesagt: okay, dann leck mich doch am Arsch. <lacht> leck mich äh, doch am Arsch, äh, Christian. Nee, das heißt jetzt, dann nennen wir das einfach so: es das ist heißt ein, Arbeits-, ein Arbeitstitel. Ich habe es jetzt genannt. Mein Sohn klingelt gerade, ja, äh, kein neuer
2: Prediger. <lacht> ich
3: nenne das jetzt äh, Pre-, Trans- oder Post-Christian. Ja, schön. Genau, und jetzt ein Arbeitstitel. Und es ist im, im Januar, genau, ist ein Tag, ich nehme ein bisschen Eintritt. Es gibt ein gewisses Programm, wo ich versuche neue Gedanken, die ich gerade entwickle, weiterzugeben.
1: Haben wir da einen Link für die Show Notes? Wahrscheinlich schon. Ja,
3: ja bestimmt. Ja, ich habe jetzt so eine Webseite aufgebaut. So. Die heißt Santa Black Sheep. Also.
1: Ja, ja genau. Ja. Und das packen wir alles schön unten rein und da finden wir dann auch Infos zu. Ja, diesem genau. Bevor wir die, seine große Abkündigung. Ja, die große ich, Abkündigung. Ich
2: habe, ich habe, noch irgendwie zwei, zwei Fragen wirklich zwei, die mir auf der Seele brennen. Die erste knüpft an das an, was wir gerade besp besprochen haben. Meine Erfahrung ist die, auch aus dem christlichen Kontext, ne, dass in so Aufbruchssituationen, ähm, da läuft das alles super easy. Da kommt der Klavierspieler dazu. Und ne, wie du sagst, alles regelt sich von selbst. Also ich bezahle die, ne? Ja, ja, ist schon klar. Also. Ja, aber trotzdem so vom mhm. Gefühl her und dann ging die Tür auf und jene Tür ging auf und die ging zu, aber dafür habe ich den kennengelernt. Ne, so. Und plötzlich entsteht was und man denkt irgendwie, boah, geil, äh, Gott wirkt. Oder hm. der Flow oder ja, genau. The Force ja. oder ja. die heilige Mutter Maria oder wer auch immer. Ja. Ja? Also ich rede mal in deinen Worten. Ja? <lacht> oder Jesus Christus. Halleluja. Genau. Ähm, so, und äh, das Problem ist dann, Irgendwann, zumindest wenn du in eine Art gemeinschaftliche Struktur gehst, sei es Lebensgemeinschaften oder eine Art, keine Ahnung, wöchentliches Treffen oder von mir aus auch nur monatliches Treffen, also sobald du in eine Art Struktur gehst, brauchst du Struktur. Ja, ja. Da kommt dann genau das, was ich vorhin sagte, naja, dann kommen dann Eltern mit Kindern und die fragen, ja, gibt es nicht jemanden, der hier meine Kinder bespaßt, damit ich dem, dem Roll beim, beim Flown zuhören kann? So, ne? Und dann brauchst du Leute und so weiter und so fort. Und ich, also... So wie ich das beobachte, das ist ja auch die Geschichte, die du in der Kirchengeschichte immer wieder siehst. Ne? Es gibt eine neue Bewegung, Dinge, äh, alle sagen, boah, wie geil und da, 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 da. Und 30 Jahre später äh, hast du wieder äh, verkrustete Strukturen, weil das so ist, weil Menschen auch sich an Dingen orientieren wollen, weil, Menschen, weil es auch Dinge vereinfacht. Ne? Ja, ja. Wenn man sagt, wir haben hier einen Plan, äh, äh, tragt euch mal für den Kinderdienst ein <lacht> oder, ähm, oder so. Äh, Strukturen helfen ja auch. Und gleichzeitig macht das Ding unflexibel und äh, nicht mehr so flowig. Ja, ja. Aber ich, also, ich, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich, ich weiß ich, genau, ich, was du meinst. Ich, und ich finde, das ist ein Dilemma, weil ich hätte gerne immer nur Flow, aber äh, ich sehe, so funktioniert die Welt nicht. Aber oder? vielleicht benutzt der Flow ja auch schon bestehende. Strukturen,
0: ja, ja. Institutionen, die eben an und für sich laufen. Zum Beispiel ein nachhaltiges Klamottengeschäft, zum Beispiel Seminarräume von Unternehmen XY, zum Beispiel eine Konferenz, wo mal über fuck geredet wird und was weiß ich. Ähm, es, es muss ja gar nicht immer gleich eine neue Kirche, eine neue Dingsbums geschaffen werden, um die ganze Sache am Laufen zu halten. Die Leute sind bereits da. Das ist ja der, 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 der Punkt, von dem Markus redet. Ja. Die Leute sind bereits da, wo sie sein sollen. Und du schaffst äh, Möglichkeiten, um sie zu, zu bestärken, um sie, um
2: sie noch stärker einzunehmen, um vielleicht mehr, mehr um ihnen noch mehr Orientierung zu geben. Ja, das ist schon klar. Äh, und klar, man kann das auf so einem ich mache hier Seminare-Ding äh, halten. Da, da hast du natürlich wenig ver verbindliches Miteinander. Genau. Also ich will keine Institution aufbauen, oder? Genau, aber ich, man kann auch nicht Mitglied werden. Das ist zweimal im Jahr, du kommst, zahlst Eintritt und gehst. Fertig. Hm. Ja, ich, ihr versteht nicht, was ich meine. Ich, ich, ich finde es ja super. Aber so kann man keine Gemeinde bauen. Nee, nee, will ich auch nicht. Genau, genau. <lacht> Nein, das, das, ist, das ist ja nicht das, was ich dir äh, genau, genau. andrehen will. Nee, nee, nee. Es ist
0: aber auch keine Notwendigkeit. Es besteht keine Notwendigkeit, dass keine eine neue, neue Kirche haben.
2: dafür entsteht. Nein, ihr versteht nicht, was ich okay. hinaus <lacht> will. Ich will das nicht kritisieren. Weiß ich. ich frage mich, wie man den Flow-Gott, äh, der so locker flockig bei deinen Events daherhuscht, in unseren normalen Gemeinden erleben kann, wo die Dinge halt institutioneller organisiert sind. Okay, vielleicht geht's doch nicht. Und wo die Dinge, ähm, also wo du nicht ohne Institution auskommst. So, das ist meine Frage. Ich will, ich will. Ich ich verstehe, will, ich, verstehe, ich, ja, ja. Ich finde das ja super.
3: Verstehe. Ich,
2: ich frage mich nur, naja, wie, wie soll eine Gemeindebewegung aus, also so kann man keine Gemeinde bauen, das Kriegen. geht nicht. Will doch keiner. Ja, ja. Ich weiß. Was ich ah,
0: ja, lass mich eine Antwort. Hast du es verstanden? Ver ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das verstanden. <lacht> das Problem ist, dass die Art und Weise, wie Gemeinde konstruiert ist und sich, sich aufgestellt hat in den letzten 200 Jahren, dieser Dynamik entgegenwirkt und sie nicht bestärkt.
3: Ja? Ja, das glaube ich auch. Ich befürchte, der floh ist groß.
2: Aber, aber Leute, jetzt... Und es, es gibt, gibt Ausnahmen, aber es ist un fast unmöglich. Ich muss jetzt mal der böse Bube sein, weil... Ich, also ganz ehrlich, in meiner supercharismatischen Zeit, ne? Das war, also könnte man auch sagen, voll Flow und wir sind so offen und der Herr tut dieses und jenes und bla. Und im gleichen Atemzug, weil es keine Strukturen gab oder die Strukturen versteckt waren, ja, ähm, ähm, wurden da quasi Propheten gezüchtet, die man, den man gehuldigt hat. Ähm, ähm, ne? Deswegen, wann gründest du deine Sekte? So, wäre die, wer die Böse, die gemeine Frage. Also, ich fand, da haben Regularien gefehlt. Ne? Das wäre so mein Verdacht, wenn. Es gibt Regularien. Ja. Zum Beispiel gibt es die Regel:
0: in dem Geschäft, in dem du das machst, kommt jeder, jeder bezahlt einen Beitrag und verhält sich ordentlich und äh, schmiert nicht seine Scheiße an die Wand. Und wenn man jemand wenn jemand da eine Jacke haben will, bezahlt er die. Das ist die Regel. Und dann gehen die wieder nach Hause. Da wird keine neue Institution geschaffen, okay. für die neue Regeln gemacht ah, werden müssen. Da müssen keine Leiter eingesetzt werden. Da müssen auch keine Veranstaltungsformen erfunden werden. es müssen keine festen Zeiten gefunden werden. Und all so weiter und so fort. Du, du beschreibst das, als wäre das eine Notwendigkeit. Das wäre das unumgänglich, ja. dass wenn man sowas anfängt, dass es früher oder später eine Institution ist mit zehn Arbeitskreisen. Nee, nee, das, das ist nicht der Fall. Und ja. die andere Frage wäre, und was sollen all die machen, die jetzt schon ihre 50 Arbeitskreise haben und ihre 13 Räume und ihre 125 Veranstaltungen im Jahr, was machen die jetzt? Dann muss man sagen, wie wäre es mit Abspecken? Oder ja. macht deine mach Gemeinde kleiner? Oder mach halt so weiter wie bisher, ja, wenn du zufrieden bist, ist alles gut. Niemand ja. hat was dagegen, dass du deine Gemeinde so schönes machst. Ja. Nur wenn du was Neues haben willst oder wenn du das Gefühl hast, ich möchte dem Flow, der bereits in der Welt unterwegs ist, an Orten, wo ich ihn niemals vermutet hätte, wenn ich den da erleben will, muss ich da halt leider hingehen. Dann kann ich nicht sagen, ja, okay, der Flow kann ja morgens um 10 zu uns in die Gemeinde kommen, weil da sind wir auch gerade alle. Es geht nicht. <lacht> ja, so, ja, ja, okay. weißt du, es ist es ja, aber, nicht die
2: Notwendigkeit, eine neue Denomination zu gründen. Nee, das will ich ja gar nicht. Das ist ja nicht der Punkt. Also wenn man das auf so einem Level hält, wie, wie, wie gerade ja. gesagt... Das ist, ja, ein, das ist ein ganz bescheidener Level. Das ist ein ganz bescheidener Ja, Level. aber es ist auch ein sehr... Äh, mir fehlt das Gemeinschaftliche. So, ne? Mir fehlt das, äh, ich sag's mal, so biblisch gesehen. Und sie trafen sich hin und her in den Häusern zum Brotbrechen und der Lehre der Apostel und zu beten. So, ne? also, ich glaube, der
1: Flow ist eine äh, Geisteshaltung. Und eine Geisteshaltung kann, je radikaler sie ist, sich sehr stark auf eine Gemeinschaft auswirken. Wenn ein Einzelner die für sich hat vielleicht. Aber du kannst sie nicht als Gruppenkonzept ausdeuten. Äh, ich, ich, ich
2: glaube ihr versteht immer noch nicht was ich eigentlich wo, wo ich hin will also mir geht es nicht zu sagen oh, das ist aber alles falsch ihr müsst jetzt hier du musst jetzt hier eine Institution gründen Markus das habe ich auch nicht gesagt darum geht's mir nicht nein 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 das ist schon klar mir geht's auch nicht darum zu sagen ähm, keine Ahnung wie die Kirche das seit halt 1500 Jahren macht, ist es aber viel besser. So äh, geht es mir auch nicht
0: drum. Habe ich auch so nicht verstanden.
2: Sondern mir geht es irgendwie drum zu sagen, naja, ähm, ich, äh, ich, ich finde so Aufbrüche und Bewegungen erstmal immer geil. Das spricht mich an, finde ich toll. Meine Erfahrung ist die, dass es dann immer irgendwie, mh, zumindest solange man miteinander auf dem Weg bleibt, ne, wenn, wenn man sich nur ab und zu mal sieht, vielleicht nicht, also so Seminararbeit ist wahrscheinlich nochmal wirklich was anderes, aber wenn man in irgendeiner Form miteinander sich auf den Weg macht, äh, wird es nicht ganz ausbleiben, dass es, also äh, jetzt mal nochmal, das biblische Bild äh, von äh, der, die Gemeinde, äh, also nee, ähm, der Tempel äh, Gottes bist du, das sind, ist ein Fleisch an der Tempel, ne? hm. das wäre so Flow, und dann aber auch das Bild des tatsächlichen Tempels, ne, mit Steinen und so weiter, äh, wo, du, wo du Orientierung hast, wo du was Festes hast, wo du sagst, okay, da steht der Altar und da läuft das so und so. Mein Gefühl wäre tatsächlich, ist, also beide Bilder drücken was Wichtiges aus, <lacht> drücken was aus, was Menschen brauchen. Ne? Ähm, ähm, ähm. Das braucht vielleicht nicht jemand, der keine Ahnung, dem, der sagt, einmal im halben Jahr irgendwo hinzugehen, reicht mir. Aber hm. wenn du in eine, in eine verbindliche, äh, in irgendwas, in ein Miteinander gehen willst, also hm. meinetwegen jetzt hier, Hossa-Talk. Ja, ne? ja. Wir, wir treffen treffend. uns äh, alle einmal im im Monat und, und reden miteinander zwei Stunden, drei Stunden, irgendwie so.
1: <lacht> Zehn Stunden.
2: Auch wir haben, äh, irgendwo gibt es dann, äh, keine Ahnung, wir einigen uns auf einen Termin. Ja. Wir sprechen irgendwelche Dinge ab. Ja. Also sprich, äh, wenn wir jetzt, wenn da jetzt um uns rum noch 20 Leute sitzen würden, die uns live hier zuhören wollen und die ihre Kinder mitbringen, dann würden wir uns irgendwie überlegen müssen, ah, wenn die Kinder jetzt die ganze Zeit schreien, äh, das ist irgendwie schwierig. Ne? Ich bin dann wieder beim Kinderdienst sozusagen. Ne? Äh, wobei es natürlich albern ist, den Kinderdienst äh, als etwas darzustellen, äh, was man irgendwie auch noch braucht. Nee, wir würden ja. vorher sagen, da jetzt,
0: das ist leider nicht eure Veranstaltung hier. Wir würden sagen, ihr braucht was anderes. Ja. Wir würden sagen, hier ist unser Gespräch schon. Ihr, setzt euch nicht um uns herum. Wir würden sagen... Hallo, äh,
3: ja Für unser ja. Gespräch schon. Ich verstehe das. das. Also Leute kommen ja auch zu mir und sagen, ah, wenn du jetzt sowas machst, das ist zwar ja, reicht mir nicht. Dann sage ich, ja, ist nicht mal, also A, ist nicht mein Problem. Dann fragen die, kann ich dich alleine treffen? Nee. Kann ich dich treffen und ich bezahle dich? Nee. Ja, aber ich, 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 ich bräuchte jemanden, um darüber zu sprechen. Ja, dann rede mit dem Flow, der gibt dir jemanden. Ich habe auch, hab auch so ein spiritual one and -on one so ein brother from another mother, <lacht> wie, Rob, wie Rob Bell immer sagt. Ne? Und mit dem tausche ich treffe ich auch einmal im Monat, mit dem tausche ich mich aus. Und da erlebe ich die neutestamentliche Koinonia. Und wir essen zusammen und beten füreinander und segnen uns und, ähm, und, und, und reden über unsere Erfahrungen. Und so ermutige
2: ich Leute, sucht dir jemanden, ja? Da wird ja. jemand kommen. Wie gesagt, also ich, ich glaube, man kann das so machen. Um. Oder es gibt noch zwei. Aber, aber das ist sehr individuell. Ja. Weiß ich. ich vielleicht nee, stecke ich dafür zu sehr im, im, im normalen christlichen System. Ich habe den
0: Verdacht, ganz ehrlich,
2: ja? dass du deine
0: Struktur, in der du dein geistiges Leben lebst, einfach echt liebst. Du findest das toll. Und du möchtest das gerne irgendwie da reinholen. Du möchtest gerne die bestehende Struktur lassen. Und das soll da irgendwie seinen Platz drin haben. Und du bist einfach mit der Antwort nicht zufrieden, dass es möglicherweise nicht eine große Struktur gibt, sondern viele, viele kleine Mikrostrukturen, die entsprechend flexibel sind, um sich dem dann anzupassen. Und ja, Damit
2: bin ich an sich schon zufrieden. Ich bin, ich frage mich nur sozusagen, was heißt das in zehn Jahren? Oder was heißt das für das Bestehende, wo wir jetzt so drinne sind? Ne? Also Und du hast natürlich recht, man kann den Flow in Afrika, werde ich nur sehen, wenn ich nach Afrika fahre. Und wenn man immer nur in der Gemeinde hocken bleibt und sagt, ja, der Flow soll gefälligst zu uns kommen, also der Satz ist schon gut, der mhm. ist schon richtig. Mhm. Und trotzdem kann man nicht erwarten, dass jeder Mensch nach Afrika fährt, um den Flow in Afrika zu sehen. Nein, sondern du sollst den Flow in deinem eigenen Leben entdecken. Ja, ich, ich versuche jetzt ja Januar aufzugreifen sozusagen, dass du, na ja, ich... Vielleicht, ah.
0: vielleicht versuchst du dir ja gerade fremde Köpfe zu zerbrechen. Also im Prinzip geht es um dein Leben und um ja. deine Form des Glaubens. Nee. Ja,
3: ja, ich glaube auch, dass, 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 dass es so individuell ist, wie du, wie du sagtest, wie war dein Name nochmal? Eine Geisteshaltung, Johanna. Ja, Genau, Johanna. Ich. Eine, Geistes Geil.
1: eine
3: Geisteshaltung, <lacht> ja. sorry.
1: Wie war dein ja. Name nochmal? Also, Geisteshaltung. Johanna Geisteshaltung. Das
3: Beispiel von, äh, von, von, von letzten Event, ich mache auch diesen monatlichen, diesen Klamottenladen, ABC, da sitzt äh, eine Buddhistin, die macht so Yoga, die, die macht Yoga, was ja aus eigentlich aus dem Hinduismus kommt, witzigerweise. Und sie kommt dann zu mir und sagt, finde ich super, dieses Flow-Zeug bringe ich in meine Yoga-Stunden rein und ich werde die Leute jetzt aufrufen, die sollen sich dem Flow öffnen. Da mhm. wird irgendwas passieren, super. Dann nimmt die das mit und verteilt das. Und ich glaube, das erste Christentum, was da nicht so hieß, hat sie auch so verteilt. Mhm. In demselben ABC sitzt ein Pastor einer Gemeinde in Berlin. Mhm. Und der sagt für sich, ich habe mit, äh, hab mit ihm gesprochen, ja, für mich, das, ich, das war, fand ich ja total krass, ich, ich muss lernen, weniger Kontrolle auszuüben. Und so, das ist jetzt sein Kapitel erstmal. Ja, ich muss jetzt mal lernen, die Leute loszulassen, damit die die nicht an mich klammern und damit die eine eigene Beziehung entwickeln.
0: Mhm.
3: Ja, ich und glaub, so
2: entstehen, so, wohin das führt, keine Ahnung. Also jeder geht mit, seinen, mit seinem... Also nochmal, Markus. Ja. Ne? Mir geht es überhaupt nicht um dich jetzt in irgendeine Struktur reinzupressen oder ja. zu sagen, das muss man so und so machen. Gar nicht, sondern mir geht es um, um die Frage, die wir uns hier ja stellen. Ich, ich bin einfach nicht alleiner auf der Welt. Ne? Ich bin in Bestehendem. Ähm, hm. Menschen, die uns zuhören, sind in Bestehendem. Und nicht jeder hat die Freiheit, sozusagen, das so zu machen, wie du das machst. Man, gut, vielleicht könnte man das machen. Ich, ich glaube, unsere Hörer werden da ziemlich drauf abfahren. Äh, und ich. Nö, äh, nicht alle. Ja, gut, aber, aber viele, aber viele <lacht> die werden das geil finden.
0: Aber ist ah. mir auch ehrlich gesagt egal, wie ihr das findet. Ich finde es cool. Also, weißt du, ich glaube, eine Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt so ein Gemeine-Christ bin. Aber ich bin
2: unzufrieden damit. Ich bin unzufrieden damit. Du
0: hast ich einfach als deine als Antwort Ich stelle darauf
1: hin, dass du noch eine zweite Frage hattest. Du. Oh nein. Ja. Und dass ich in fünf wir Minuten nach Hause fahre.
0: Oh, das, ja. ja. Und vielleicht ja. werden es auch sechs. Wir müssen ehrlich gesagt aufhören.
1: ich entbinde dich von dieser Not in meiner Rolle als MC, streiche deine letzte Frage und äh, fordere uns alle zu eurem dreifachen Hosse rauf. Nicht bevor wir die Abkündigung gemacht haben. Oh.
2: Schade, die letzte Frage wäre noch wichtig gewesen. Ja, also gut. Und <lacht> natürlich
1: äh, wäre sie das. Sag an, <lacht> Weil es deine, deine Website gewesen. heißt?
3: Ähm, die heißt SantaBlackSheep.com
1: Okay, cool. Was kann man da alles äh, angucken von dir?
3: Da kann man Bücher kaufen.
1: Stehen da die zwei Events, die du pro Jahr gibst?
3: Genau, die Events stehen da und äh, ich habe auch einen Podcast angefangen.
1: Wie heißt der?
2: Der heißt Udo, unter der Oberfläche. Und
1: den finden wir auch auf Santa Fe. Genau, genau. Und bei
2: dem Udo-Podcast kann man zumindest einen, ein, also da geht es um diesen Kon Dekonstruktions... Genau, die ersten fünf sind über Dekonstruktion. Genau. Jetzt habe ich eine neue
3: äh, Reihe angefangen, ja. die heißt Selfcare. Ähm, genau, wie entwickle ich mich? Mhm. Genau, da habe ich jetzt mal angefangen. Gut. So mich zu, fühlte mich da irgendwie gerufen, mich da so mal mitzuteilen und...
1: gut. Markus, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, war. war super spannend. Ich habe das oh, sehr genossen, vielen, was du alles Dank. erzählt hast.
3: Danke für die Einladung. Das, äh,
1: Ritterschlag, Schlag.
3: Ja, ist für mich auch interessant, dass ich jetzt plötzlich das so öffentlich mache. Und habe ich gar nicht geplant. Der Kühlschrank ist offen. Was piept? Was
1: piept? Äh, es piept hinten, der Kühlschrank ist offen. Wir beenden unsere Sendung nicht, bevor wir kofi äh, wieder am Tisch haben. Ja. Den Mann mit dem geraden Rücken. <lacht> ah, du hast die Verletzte? Ja, ja. Ah, okay. Ja. Also. Vielen Dank für dein Dasein. Wir verabschieden uns mit einem vierfach, also dreifach, also dreimal gesprochen, vier aus vier Mündern äh, donnernden Hossa, Hossa, Hossa.
0: Hossa Talk. Jay,
3: Johanna und Gofi erklären die Welt.